0: Now Melvin, seu so podcast semanal de games. Começando o quadragésimo round do podcast download. Mentira! Na verdade. <risos> ah, <risos> e vamos aos participantes de hoje. Um. André mentiroso, level 14. E em meus achievements constam derrotar o 23 Colossus, habilitar a Ashura, o irmão do Sonic, e ter jogado Duke no Nugent Forever. Ah, mentira!
1: É. <risos> Hugo Yugo, classificação: personagem figurante do novo filme de Zelda que também faz participação especial em Shimui 3. Aguardem! É. <risos> Flash yes. Rick, loader indeciso level 32, e eu fico me perguntando o que acontece se o Pinóquio falar meu nariz
2: vai crescer. Indeciso, né? Tá em cima do muro, Rick. Eu tô, eu sou indeciso. Ah, né? ah, ah,
1: Diego ataca novamente. <risos>
0: eu tô mal. <risos> Peraí, eu tô refletindo sobre a fase do Rick.
1: Ah, Tá.
0: <risos>
2: Diego, mancha verde, não identificada no download level zero. E apesar de eu estar me tornando um mito no mundo dos podcasts, eu não sou um produto da sua imaginação. Eu juro! <risos> não,
3: hein? Quem é que falou agora?
2: <risos> ah, pô!
3: Pablo, player level zero. E eu posto sempre fundamentado na razão e pautado na lógica. <risos> Nossa!
0: Então, aproveitando a semana, a semana sensacional do primeiro de abril, né, velho? Você que já deve ter ouvido que seu cachorro morreu, se ficou em alguns
1: momentos desesperado. Aí depois você percebeu que a é primeira de abril foi para sua casa, mas não, ele tinha morrido mesmo.
0: <risos> é, vamos fazer um cast no clima aí de Dia das Mentiras, falar um pouco sobre as lendas, né, as fantásticas lendas que sempre estiveram no nosso cotidiano no mundo dos games. Lendas, mentiras e algumas verdades que viram lenda, outras lendas que viram verdade. E por que não? A maioria das lendas de, sobre os games acaba sendo gerada por alguma entidade da da mídia mal intencionada no primeiro de abril, né? E nós vamos falar um pouco sobre essas coisas. Claro, mais uma vez, não vamos falar de todas as lendas, né? Provavelmente teremos, quem sabe ano que vem uma parte 2 aí de lendas e mentiras dos games. Então vamos começar logo após a leitura de mesmo detalhes comentários.
1: The cat então vamos para mais uma leitura de mesa e
0: comentários, olá Fred.
1: Olá André, longas e belas noites a todos os ouvintes.
0: Então cara, o cast Evil, né? um cast com a gravação tanto quanto conturbada, né? gravado em duas partes, deu sei lá, 5 horas e meia de material pra edição, né? mas ficou bom né velho, o pessoal gostou. Eu gostei bastante. Você ouviu os spoilers Fred? Não. <risos> Tivemos duas vítimas dos spoilers do Tiago, porque tipo assim, a gente gravou né, a gente falou né, olha só, então aqui agora vai começar os spoilers spoilers, se você não quiser ouvir pare agora e blá 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 pare agora repetimos várias vezes e aí tá tocamos uma musiquinha assim para dar uma distância boa mas aí quando começou o bloco dos spoilers o Thiago falou tipo não Harry o você 4 entendeu tipo na cara uhum. assim e tivemos duas vítimas desse spoiler não né? tia... oh,
1: velho o Thiago é osso velho não tem condição <risos> sabe você ficar perto dele sendo que ele viu alguma coisa que você não viu não velho porque ele não vai tem, te contar não
0: tem e aí tipo assim ele vai chega assim e fala sei lá sabe tipo Harry Potter é da Fênix", e ele fala fala, o Sirius morre. Aí você, caraca, você filho da puta, como assim o Sirius morre? Aí ele vai falar assim, ah, até parece que você não sabia, você achava que ele ia viver? É. Tipo, se fosse essa coisa mais óbvia, sabe? Cara, mas enfim, algumas pessoas reclamaram que ficou muito próximo, né, ao, ao segundo episódio, mas é que, tipo assim, né, nos planos, né, nos nossos planos as coisas são muito mais bonitas, e a gente tinha planejado todos os castes de separados, assim, por dois, três meses, assim, cada um. Só que, uhum. né, cara, como, como no mundo real as coisas são um pouco mais diferentes, acabou que... A a gente teve que fazer os dois quase assim, mas né como o Fernando disse, vai ficar muito tempo sem um cast de Resident Evil, né? Acho que só quando tiver um jogo novo aí, grande que a gente faça mais alguma coisa sobre ele. Uhum. Antes de mais nada, um recado que eu estou esquecendo de dar a várias leituras de e-mail, que é o livro do Igor, o Igor SMC, que faz parte da equipe do Knowledge Press né? Ele traduziu, né? Fez a adaptação para português do livro que conta a história do The Dig, né? Uma romantização do jogo, né? É como se fosse toda a história do jogo contada num romance e tal. Não existe a versão brasileira desse, desse livro. E o Igor traduziu. Ele ficou mais de um ano trabalhando nisso e tal. E tá uma parada super bem feita. E depois o André
1: ficou mais de um ano pra lembrar de avisar. <risos> Exatamente.
0: <nesse risos> tipo isso. Desculpa, Igor. O Igor, ele fez questão de lançar o, o livro dele. a versão exclusiva, assim, pra ela ser lançada no download. Tá aqui nos links, né? Quem tiver interesse, baixe, leia e, claro, né? Dê o feedback o Igor também. Porque é. é o trabalho que ele teve aí. Muito bom. Então, vamos pros e-mails. O primeiro e-mail é do nosso amigo Sunset Kid. Inclusive, o Sunset Kid devemos agradecer a ele, porque ele colaborou um pouco com a pauta desse cast sobre lendas. Ele, que é uma enciclopédia viva desse tipo de coisa, hum. né? Mas, enfim. Ele manda aqui, comentando sobre o episódio 39. Achei que a parte de Resident Evil 5 ficou muito corrida. Teria sido melhor fazerem algo como em Dead Space, um podcast só pro jogo. O episódio de Dead Space foi um dos melhores pra mim. É, inicialmente esse era o plano, né? Mas mais uma vez, o mundo real, etc. Uhum. Aí ele continua. O que injetam no Esker não é um vírus, e sim um soro para esse vírus. Pois o vírus que o Wesker recebeu do Buck acabaria por destruir seu corpo sem esse soro. É, isso é um headshot que a gente deu. E outras pessoas também indicaram. É, realmente, é um, é um soro, não um vírus. Acho que foi culpa minha na edição que coloquei uma coisa. A gente tava falando do vírus, aí eu coloquei na edição já falando do soro. Aí as pessoas não perceberam a ligação entre as duas coisas, mas enfim. Aí ele continua. O que eu acho da mudança de foco do T-Virus pro Las Plagas é que o T-Virus era muito estável. Em arquivos dos primeiros três residentivos, os cientistas da Umbrella falam que a taxa de mortalidade do vírus ainda era grande e que ele era muito difícil de controlar no caso de um vazamento. O Las Plagas seria uma boa alternativa, já que os hospedeiros mantêm a inteligência e é bem mais fácil de se conter. É o que a gente e diz, é. né? Tirando quando a cabeça deles explodem e tudo mais, é, é muito melhor. Ah, mas
1: até quando a cabeça deles explode, eles são úteis. Mais úteis que zumbis, né? O Las Plagas, ele pode literalmente falar pra você, ó, oh, minha cabeça explodiu, velho. <risos> é? Ele diz
0: que é referência é a King of Fighters, a parte que o Esker ele joga o óculos no Chris. Tipo, ele joga o óculos no Chris, entendeu? Aí Caraca, velho. É okay. Muito obrigado, Sunset Kid. Ele, ele, Cara, ele escreveu mais uma vez o um e-mail gigante, ele descreveu com detalhes todas as habilidades do pessoal do Outbreak e tal. Vai lá, próximo e-mail então, Fred.
1: Fala, galera do Naludin. Aqui é Leonardo Abreu, 18 anos, de Campinas, São Paulo. Ouço o podcast já faz um tempo, mas só agora tem algo útil para comentar. Primeiro, sobre Resident Evil 4. Por que diabos foram colocar um protagonista nesta tudo bem, ali, Leon é um cara maneiro, mas exageraram na franja dele. É o que a gente falou, né?
0: É verdade, a grandiosa franja.
1: <risos> Além disso, em relação às mulheres do jogo, Claire, Ada, Ashley, todas dão mal condição pra ele. E ele nada. Tudo bem que a Ada tem namorado ou não, a Ashley é uma anã. <risos> mas enquanto quanto o filme The Generation, o filme The Generation é um caso à parte, né, velho? Porque o Leon tá totalmente diferente lá. Não sabia o que era romance, não.
0: Ah, não vê que ele fica com a mulherzinha, né? Olha só, você esqueceu disso ali. Quase fica com a mulherzinha.
1: E quase fica a mulherzinha. A mulherzinha daí em cima dele, total. Ele, tipo, né? Ignora, continua, é o jeito dele. Segundo, ainda sobre Resident Evil 4. Alguns de vocês já mataram a Ashley por pura diversão, sabe? Sabe, depois de muito tempo livrando de armadilhas, ouvia gritinhos histéricos. Leon, help! Uma bala na cabeça dela é sempre um alívio, não? É, é,
0: verdade, isso, é cara, verdade, isso é verdade. Não é, velho? Você mira, assim, fica mirando por vários instantes na
1: cabeça dela, ponderando <risos> se deve ou não matá-la. E ela tem 20 anos de idade, ó isso que é impressionante. É. Sabe? E a gente achava que ela tinha, tipo, 15. Ela não sabe
0: descer a escada. Como assim, velho? <risos> é, o Leon também não sabe, né?
1: Ele pula. Próximo e-mail aqui é do
0: Rafael Leonardo, né? Rafael Leonardo, Anatole Michelangelo. Ele diz aqui. Então, estou enviando um desenho referente à abertura do Fred no último round sobre a possibilidade de ser atacado por a cabeça dessa parte de cavalo com as plagas. Olha cara, <risos> só, Caraca,
1: velho. velho. Esses caras estão ficando rápidos hoje em dia.
0: Black Power é responsa, hein, Fred? <risos> <risos> velho, são os posters. Sean Conner, Island, Love I Love too.
1: Caraca, é muito bom, cara, muito bom. Eu continuo de Black Power nos desenhos, né? Eu acho é. que não vai parar de acontecer, pelo que eu tô percebendo.
0: É porque você tem Black Power, Fred, mesmo que você não tenha no seu cabelo, você tem no seu coração. Muito bom, muito bom desenho. E ele continuou. Sobre o cast, acho que um ponto que passou batido foi a edição do modo mercenários, porque mesmo não acrescentando muito na trama principal, ainda assim doce para os jogadores a possibilidade de jogar com os antagonistas, como Nicolai e Wesker. É, a gente chegou a falar do 4, a gente só que tava tão grande, a gente deve ter ficado, sei lá, uma hora e meia falando só de Resident Evil 4. Uhum. Aí teve que cortar bastante coisa. do 5, realmente a gente não chegou a falar, mas também tem o modo mercenário e tudo mais, bem legal. Próximo meio aí, Fred, então.
1: Ok. É, muito obrigado pelo desenho. Aguardamos mais desenhos de todos os ouvintes. Sim, sim, sempre legal. A gente sempre é. vai postar aqui. Muito obrigado. Próximo meio é do Leandro Mendes, de 20 anos, de Cuiabá, Mato Grosso. Caras, esse podcast acaba de chegar a outro nível. Ontem, 1 do 4, de 2009. Enquanto eu estava no trabalho, baixei alguns episódios antigos e fiquei muito intrigado em ouvir o cast sobre a LucasArts. Até ontem, nunca tinha ouvido falar de Full Throttle, Maniac Mansion, Sam Max, tampouco conhecia esse tipo de game produzido por eles. Caraca, hein? é casa vários com menos solto. Pois é. Então, eu estava em casa ouvindo esse cast enquanto jogava Splinter Cell e tive que parar de jogá-lo de tão interessante que estava o episódio. Eu só ficava imaginando como seria um game adventure fiquei maluco. Quando eu fui dormir para explodir minha cabeça, sonhei que estava num game adventure. Era Grande Venture sobre a minha vida. <risos> Conclusão: o Lode agora produz influências psíquicas com quem ouve. Cara, estou super ansioso esperando a segunda parte sobre Monkey Island. De abraço.
0: Olha só, tudo nesse e-mail é, é mentira. Ou seja, ele é um grande fã de Full Trotter, é Menech Max. Ele odeia Splinter Cell, ele estava jogando Metal Gear Solid. e teve que parar de ouvir o cast de, de tão interessante que estava o jogo. Uh -huh. Ele não quer que a gente faça a segunda parte sobre Monkey Island.
1: E na verdade ele teve insônia, ele nem dormiu. É <risos>
0: na verdade, eu já abriu comendo Inclusive, falando em primeiro. De abril, né, Fred? Esse não é um cast sobre Zelda, né?
1: Não, não é. Nós fizemos tudo ao nosso alcance para fazer parecer um cast sobre Zelda sem dizer que era um cast sobre Zelda porque não é um cast sobre Zelda. Não
0: é um cast sobre Zelda e a entrevista com o Miyamoto no final do cast, na verdade, não era o um Miyamoto, né?
1: Era o Pablo. Ainda, ainda. Aliás, essa triforce que vocês estão vendo aí, grandona e tal, foi de propósito. A gente sabia que vocês iam se confundir com isso, tá? Eu tenho mais um comentário que eu acho que eu deveria fazer aqui. Continuando aquela história quem é Diego, né? O Diogo, o que chamou o Diego de Thiago ah, disse sim. que agora que eu percebi que errei o nome do cara que fez o juramento, mas no meu caso tem um justificativo: meu irmão se chama Diego. E quando eu escrevi o um e-mail, lembrei dele por causa uh -huh. do... ah, pô, desculpe, uh -huh. Thiago. Eu conheço Diego sim, pô, não pessoalmente, mas conheço. É, conhece Diego, seu irmão, né? É. <risos> ninguém conhece Diego. É, então fiquem aí com os casts é, de lendas e não de Legend of Zelda.
0: É, legends, mas não de Of Zelda.
1: queria já começar falando sobre o processo de criação de lendas. Hum. Além do 1 de abril que vocês citaram antes da leitura de e-mails, eu acho que muitas lendas surgem também nos boatos, nas escolas, né, cara? Como, como Fliperão, por exemplo, gramóis.
0: locadoras... É. É. Isso é
1: a
3: prova que criança é tudo filha
1: da puta, velho. É verdade. Basta é.
0: ter um com um pouquinho de influência ali pra criar uma lenda que vai perdurar pro resto da vida.
1: Não, ah, é alguém querendo impressionar um amiguinho, né, é, cara? Claro. <risos> é, claro. Eu, eu já consegui deixar um amigo meu paranoico por uns dois dias falando que eu era um alienígena, cara. Nossa,
0: caraca, cara. Hein? então tá. Então eu vou começar aqui com uma lenda. Tá mais pela lenda urbana, na verdade. É aquela parada que muita gente já ouviu falar, mas ninguém consegue confirmar. Na verdade, eu pesquisando sobre ela, não consegui uma confirmação negativa. Então pode ser que seja verdade. Que tem a ver com, antes de mais nada, o Strider que fica no cenário do Ken de Street Fighter Alpha 2. Strider Hiryu, é, Strider Hiryu do jogo Strider, né? O ah, jogo sim, clássico sim. de arcade Aquele... de Mega Drive
1: o cachecol vermelho o ultra Porque mega que tem a cool. espada gigante né cara é, <risos> tem... a espada
0: que é um vulto assim sabe e ele fica lá no fundo do cenário com um ursinho de pelúcia debaixo do braço tipo reage na luta jogando o um ursinho pra cima e tal nada a ver sabe muito se falou sobre isso e a explicação que eles conseguem dar é que é o seguinte na época que o Strider tava bombando e tal na época do Nintendinho e eles queriam fazer um porte do Strider pro Turbo Graphics 16 que era o mais poderoso assim graficamente na época ele era muito poderoso graficamente que o Nintendinho mesmo e eles estavam anunciando que haveria um port do Strider pro Turbo Graphics 16, que seria muito superior que a própria versão do Arcade, cara, olha só olha só a diferença é que essa versão do Strider, ao contrário das versões que a gente teve no Nintendinho, no Mega Drive e tal não seria um port, ela estava sendo feita do zero, porque o Turbo Graphics não era compatível com a placa CPS1 lá do Arcade e chegou a ser divulgado alguns screenshots que realmente estavam, se não idêntica à a versão do Arcade, um pouco até superior Assim. Mas, essa versão nunca chegou a ser concluída. E um dos programadores, o cara, ele tava se esforçando tanto, assim, em fazer a parada. Virava noites trabalhando no jogo e tudo mais. Que a pressão subiu tanto na cabeça dele de ter que superar a versão original do Strider que o cara se matou. Ah, o japonês, né, o carinha?
1: Seppuku, né? É,
0: exatamente. <risos> tipo, ele viu que ele não tava conseguindo atingir o objetivo dele. Que ele não ia conseguir fazer aquilo que as pessoas estavam esperando dele. Que
1: ele se matou, cara. Cara, que pena que não tem nenhum japonês na Sonic Team, né? cara
0: <risos> uh, ou tem né são uh, de japoneses desonrosos o pior
1: de tudo, talvez tivesse tido japoneses honrosos mas não tem mais entendeu, por isso é. que não
0: tem é. agora hein? mas assim, essa história, ela primeiro não dá pra confirmar, não tem nenhum lugar que confirma tal tá, o cara morreu, suicídio e tal trabalhou na equipe, não dá nem pra saber o nome do cara ele sempre fala, um programador do Strider, sabe, nenhum lugar tem o nome dele então não tem como uhum. confirmar, por isso parece ser muito mentira, e além de tudo o pessoal fala, né, que por causa disso e colocar o um, um Strider no cenário do Ken com o urso de pelúcia, porque disse que, sei lá, o cara era fascinado por uso de pelúcia, não sei sabe? Ah, é, cara. Nada a ver, assim. Caraca, Caraca, que viagem. Isso é tipo aquela
1: parada daqueles filmes, né? Tipo, ah, tem uma, um vulto ali, que na verdade era do dono da casa, que morreu não sei, cara. É, é aí tipo, ele tinha um gato, né? O vulto tem um gato e tal. É, né? é ele tinha um gato. Ah, que o que cara, cara se matou por... comendo urso de pelúcia, vou um que... é, Exatamente.
0: Essa parada do urso de pelúcia, realmente isso não tem nada a ver porque quase todo jogo do Strider tem como você encontrar, escondido no cenário, um ursinho de pelúcia, seja panda ou seja, um urso normal, assim, como um item secreto, inclusive no primeiro jogo então essa história provavelmente é uma mentira das maiores, assim, e muita gente acredita nela.
1: Você encontra o um urso de pelúcia no jogo do Strider, assim, easter
2: egg É, easter
0: egg. Coisa
1: imbecil,
2: velho É. Um achievement é.
0: Outra versão menos divulgada dessa lenda é que futuramente saiu uma versão pro, pro PC Engine Arcade Card que na verdade é a mesma coisa do... o PC é a mesma coisa que o gráficos Gráfico, né, Paulo?
3: Isso, é a mesma coisa. E o Arcade Card ele só dá a, a possibilidade de rodar jogos uh, com qualidade gráfica muito superior, só que só tem um jogo que é o Strider.
0: Pois é, e aí, <risos> e aí saiu finalmente uma, uma versão do jogo pra esse Arcade Card, só que era inferior até a versão do Mega Drive, cara, então dizem que foi isso que fez o cara suicidar, tipo, ver que o trabalho dele todo não conseguiu superar o Mega Drive. tipo então, assim, será que durante o processo ele não percebeu isso, sabe? Tipo, é. É. tipo é. olha
1: só que o surpresa quando saiu, né, Carol? <risos> sabe uma
3: coisa engraçada que eu acho, eu gosto de internet por isso, cara, porque tu acredita em umas lendas que tu pensa que é teu amigo que criou e tu descobre que o mundo tinha a mesma lenda, sabe? Não sei que as <risos> coisas atravessam fronteiras, juro. Tem uma lenda desgraçada do Super Mario World, hum. onde diziam que tinha uma fase secreta, ou seja, não era 96 estrelas, era 97 porque tinha uma fase secreta que se passava numa nuvem. Ah, e tá. aí quando eu fechei o jogo com as 96, eu disse tá, e tu pegou da nuvem? E aí eu disse, cara, vai tomar teu cu que mentira tira essa, parece Nuvem. E aí ele me mostra que no segundo mapa do jogo tem uma nuvem lá em cima. E aí ele diz assim, cara, dá pra tu acessar aquela nuvem que é uma fase secreta. E aí na época, porra, não tinha internet a porra nenhuma. Eu fiquei procurando, feito um louco como fazer isso. Eu passei, acho que, anos na mesma porra de mapa tentando descobrir onde é que tu cai Cara, eu caí em tudo que é buraco do jogo, tentando descobrir Caraca. onde é que eu chegava lá. <risos> Quando eu tive internet, eu disse, cara, vou procurar sobre isso. E descobri um monte de gente falando da mesma coisa, da mesma fase da nuvem. Caraca, velho. Cara, só que não tem como tu acessar. Ela é, ela é uma Mas... coisa Dá para saber onde criado foi alguma revista ou
0: foi alguma parada que foi divulgado boca a boca assim? Cara, isso com inteiro.
3: certeza foi boca a boca porque eu procurei nas revistas, não achei nada. Cara,
1: velho, isso é muito bizarro. Como que atravessa o mundo, né? Pois é. é. Mas, todo mundo fala que dá, mas ninguém nunca acessou, né? Ninguém nunca acessou. é uhum. claro, uhum. não.
3: Aí, aí óbvio que tem aquelas Lena mor Não, não, eu consegui acessar.
1: Meu primo conseguiu. <risos> é sempre o, o amigo do amigo meu, tipo, conheço um cara que conhece um cara, sabe? Sempre uhum.
3: conhece. Tinha um cara procurando naquele Yahoo Resposta, sabe? Afinal são 96 ou 98 no Super Mario World, perguntando. E, cara, e teve gente que tava dizendo mesmo que era 98. Cara, isso é bizarro, velho. Tipo assim, como que tem
0: alguns boatos que mesmo agora, depois da internet, tem gente que acredita, piamente, velho. Exatamente.
1: Acredite. O que é pior ainda, né, cara? Porque, tipo assim, quando você fala assim, ah, isso é mentira. Aí um cara, assim, falando muito sério. Não, não é não, cara. Você tá maluco, velho? Não é, é? Mano, não é mentira. Lógico que não é não. Você aí tá você maluco. fica, caraca será que não é?
3: Se vocês verem aqui na, nessa imagem minúscula, é aquela nuvem que tem à esquerda no canto superior esquerdo. E, e aí, eu descobri que isso vem de gerações, porque na verdade no Super Mario 1 tinha realmente uma fase da nuvem, então provavelmente a coisa ficou passando de boca a boca não, mas no Super
1: Mario 1 também vai ter. Só pra piorar isso. a nuvem ela é a única que tem assim, um desenho diferente né
0: cara? Isso, porque ela é, é diferente cara. das outras, Pode né é. cara? Olha só que sacanagem
2: Cara, isso aí é, isso é sacanagem do Miyamoto mesmo cara, ele fez sacanagem assim Esse lance de ledas universais assim, me
1: lembra muito do Dragon Ball AF, né velho? Você lembra disso? Caraca, Caraca <risos> cara, eu lembro disso de... E
0: não só Dragon Ball AF, é a parada que o Toriyama morreu.
1: É, primeiro saíram revistas. Eu já li na casa do André. Na capa, o, o Special de sim. E uma história nada a ver na revista, cara. Que é uma história Cara, tipo,
0: o Kuririn fundia com o Piccolo e virava Sayajin sabe? Nossa, Nossa, é, tipo, é, né? né? É.
1: patética, cara. E aí o pessoal começou a falar que não pode existir Dragon Ball F porque o Toriyama já morreu. É. Caraca, velho. <risos> não, isso
0: do Toriyama morreu, velho. Eu lembro na época de um site grande de Dragon Ball ter fechado e a mensagem luto, assim.
1: Caraca. <risos> Uma
0: merda, velho. Como assim, sabe?
1: É mesmo, né? na, no 007 Golden Eye pra Nintendo 64, na primeira fase a Dan, né? Duh, é, quando você tá chegando no final, na ponte, você sobe em uma daquelas guaritazinhas e olha uhum. pro lado do mar, com a Sniper Riffle, você vai ver do outro lado, como se tivesse uma continuação da ponte, sabe? Com uma, uhum. Como se fosse uma fase inteira nova, sabe? Tem guaritas lá, tem microbasezinhas, tem carrinhos só não tem pessoas, né? Porque não tinha como ver de uhum. tão longe. Aí começou né, o boato de que tinha um level secreto no jogo e que você podia ir lá nadando através da, da água ou <risos> indo até o final junto com o caminhão não explodindo nele tentando entrar no caminhão que você abre o portão lá, porque realmente tem um caminhão que você abre o portão pra ele passar e ele não adiciona nada na história sabe ele é muito nada a ver, porque você abre o botão ele vai indo ah, é verdade. o pessoal falava, não, você tem que pegar tal arma atirar no sei aonde, subir ali <risos> sabe? tipo assim né
0: cara, você tem que pegar tal arma estará agachado na posição tal <risos> aí tipo
3: você gira três vezes aí você vai se gira
1: 275 graus
3: é claro que não é o 007 que tá agachado é tu na frente da TV
1: <risos> depois os criadores do jogo falaram que na verdade ia ter realmente um level continuação tipo Dan 2 sabe Ah tá. E só que eles acabaram não fazendo mas deixaram ali no cenário sabe?
0: Ah, tem um outro rumor uma outra lenda assim que é bem interessante também sobre o 007 GoldenEye essa já é culpa, como a gente vai ver várias vezes, da EGM, né? É, Nos seus bem. primeiros de abril super divertidos que você podia fazer um código, um cheat, ou sei lá, se você fizesse tais coisas lá no jogo e tal, você abria o um modo que você podia jogar com todos os James Bond, o Sean Coney, o Roger Moore, o Timothy Dalton e tal, que poderiam ser jogáveis no GoldenEye, tipo, além do Pierce Brosnan. Hum. E isso, assim, é mentira, não tem como você fazer isso, ah, foi bom. uma invenção da EGM. Mas por quê? Porque a Hair, quando ela tava produzindo, ela chegou a fazer isso. Chegou a fazer a skin de todos os outros três James Bonds pra ter isso, mas não conseguiu a licença. E ficou no código. E dá pra você acessar essas imagens por Game
2: Na época que o Mario foi pro 3D, né, as pessoas viajavam, qualquer coisa que eles soltavam assim já virava meio que verdade, tipo, ah. até que se prova o contrário, né? Quando saiu o Mario 64, né, um dos primeiros rumores era, existe Luigi ou não existe Luigi no Mario 64? Então, não existia Luigi, como a gente bem sabe, só que devido a uma fonte de umbu que se encontra nos fundos do castelo...
0: Caraca, eu lembro disso, <risos> tinha velho. Tinha um borrão,
2: cara, e que supostamente dizia, L is real, 2004. 101. Ufa. Caraca,
0: velho, eu li isso numa revista e eu falei pra um amigo meu como se fosse verdade. Não, existe, Luíde, existe. É... O, peraí que eu não
1: entendi direito. Tinha um bu, um fantasminha. Tinha, tuma... sabe,
0: sabe aquele jardim que tem os bu's que você mata um e entra na paradinha dentro dele pra aquela pra
1: Ah, sei
3: qual, sei qual.
0: Aquele lugar, é um lugar todo bonitinho, cheio dos fantasminhas lá. Tem uma fonte, um laguinho, hum, assim, sim. e aí tem tá uma plaquinha escrito, uma parada que, tipo, na verdade, eu já tentei olhar e eu não consegui cara, ler. Cara, é um escrito. burrão,
2: cara. Tipo assim, assim, traduzindo, L é real, 2.400 um. Isso foi o que os caras meio que decodificaram. É, tipo, entendeu?
0: ver imagem em nuvem, sabe? É. Cara, a, a terceira palavra pode ser qualquer coisa, não é Aqui real. Aqui eu tô lendo o tá, é... é. Ah, que isso,
2: velho. Na verdade, não é um L, é um E. É. É.
3: Caralho, cara, é, tem que ter muita droga pra tu ver isso aí, cara. Porque é
2: impossível. Eu não... Sabe o que é mais engraçado? A IGN, ela recebeu tantas perguntas sobre isso, que ela resolveu pagar 100 dólares a quem fosse capaz de provar que o Luigi realmente estava no jogo. Só que recebeu uma porrada de vídeo falso, sabe? De código falso assim. Pessoas estavam modificando o jogo pra poder dizer, não, olha só o Luigi aqui, eu quero meus 100 dólares. O cara tira a foto da tela com o um desenho do Luigi colado, é, assim, no, na televisão. <risos>
1: Ou então, o Mario, pintado no peixe de verde, <risos> tá?
2: E em 1 de abril de 98, a revista Nintendo Power, na sessão de notícias dela de abril, ela disse que o significado da frase da fonte seria discutido na página 128 da revista. Mas a revista só tinha 106 páginas. <risos>
3: cara, e pior que deve ter gente indignada ligando e que
1: a pela metade. É verdade.
3: Caraca,
1: <risos> eles são malucos, né, velho? É suicídio dos carinhos. Então, quer dizer que a gente é, não sabe se a mancha verde do Mario realmente <risos> existe ou
2: não. Eu sabia que isso aí ia render essa piadinha. Eu <risos> sabia. Aí, André, que
1: cara, botar é no, verdade, tem que botar cara. no banner do eu... download lá. The is real. <risos> eu tô vendo mais do que uma coincidência aqui, sabe? Logo, a nossa mancha verde falar da suposta
2: mancha verde não. no outro jogo. Só por curiosidade, essa frase, ela também é encontrada em Zelda Ocarina of Time e Luigi's Mansion.
3: Caraca, verdade, a mesma placa. Cara, nada a ver. Cara, isso é a prova que o mito pega, Porra, né, cara? Pega? <risos> Nossa. Pois é, todo mundo sabe que no final do Mario 64 tu podia pegar um canhão lá, explodir, ia pra cima do castelo e lá tu falava com o Yoshi, te hum. lembra? E aí ele dá sem -se lá pra ti, enfim, era um easter egg secreto final da última coisa que tu podia fazer no hum. jogo. Claro que naquela época todo mundo começou a ter rumores que tu podia jogar com o Yoshi. Ou pelo menos montar nele, né? Ou pelo menos montar nele. E e aí, cara, rolou 500 mil rumores sobre isso. Todo mundo queria saber qual era o procedimento que dava pra fazer e não sei o quê. E eu me lembro que na época que isso saiu a Extintação Games, publicou que era possível sim jogar com Yoshi. Cara. Que <risos> é só, né? Cara. só, eles se aproveitam Meu da
0: ingenuidade Deus. dos games. Né? E aí,
3: cara, não precisa dizer que todo mundo começou a bater a cabeça. Eu mesmo me lembro de ficar pulando por horas na cabeça do <risos> bicho pra ver se eu conseguia subir. E vinha pro baixo e dava o um pulo com um a e, sei lá, chutava o saco dele. Fiquei tentando <risos> absurdamente. Até Eu até que
1: é pelo Pablo, né, cara? Tem
3: que ver. Até que descobriram que sim, dava pra fazer isso, só que é um bug que tu usa com Game Shark, como dá pra ver no vídeo. Cara, tipo, cara.
1: Game Shark não vale, né, cara?
3: Cara, tu não joga com o Yoshi, simplesmente tropeça nele, e aí ele fica colado em ti. Tanto que...
0: Ah, tá.
1: Cara, parece que o Yoshi engatou no Mario, Zé.
0: sabe o que que é? Tipo, deve ter substituído o modelo do Yoshi por aquele casco. É, é, por é,
3: pelo o ah, Shark. é verdade. Ah, é, o... tá, tá, Tanto é, que ele desliza por cima da água, que nem o casco. É, né? é, é o casco. Ah, tá explicado. Bom, mas enfim, conseguiram provar, tá? Pegar o Yoshi e andar nele. É, né, cara? Com o
0: Shark dá pra fazer, sei lá, o Mario dar a bunda pro Lumbumba.
1: <risos> um dos outros boatos envolvendo os jogos da Nintendo é que aconteceu que, na verdade, não é bem um boato, é, eu acho que um erro de interpretação, mas é um erro muito bem fundamentado, diria eu, que é, é o suposto pênis em Animal Crossing. Olha só, é. o primeiro, né? O primeiro. Não, que... como Animal Crossing não tem pênis envolvido? Né? É não é funciona? crossing, é verdade. É. O não, não, é um jogo de, tipo, cruzar a vaca, sabe? Não é isso. É, aquele jogo felizinho pra Gamecube, viciante, que nunca acaba e, sei lá, não tem um objetivo bem definido, né? Aquela coisa esquisita lá. No meio do cenário dela, tem um hidrante. Hidrantes, normalmente, são vermelhos. O hidrante de lá era um vermelho meio claro. Era, tipo, quase um tom de pele. E ele ficava balançando, velho.
0: Tipo, ele ficava, tipo, dançando, sabe? Tipo, de é. um lado pro
1: outro, assim. <risos> Por que que o hidrante seria tão feliz, né, cara? Por que, que ele tá tão feliz em exercer a função dele de hidrante? <risos> sei, véio, tá. E sei, velho, mas é Ih, parece muito que é um pênis mesmo, sabe? Tipo, Não, uma, Manda o aí o vídeo. O formato dele, a cor dele e tal, e ele fica balançando ainda. Inclusive, essa história ficou tão famosa que tem um depoimento aqui do é, Rick Sandborn, que é um dos atendentes de serviço de atendimento ao consumidor da Nintendo americana. Ele disse o seguinte aqui. Recebemos chamadas furiosas por conta de Animal Crossing para Cube. Aquele hidrante pintado na cor de pele causou tumulto entre os pais, que acham que objetos pareciam um pênis balançante. Então você vê que, tipo, muitos muitos casos aconteceram disso, sabe? Pessoas que ligaram lá, como assim tem um pênis no jogo? <risos> Essa... é, outro jogo de Gamecube que teve um boato, cara, esse boato é muito maldade, cara. É o Super Smash Bros. Melee pra Gamecube. Uh -huh. Se você derrotasse 20 oponentes no Cruel Melee Mode, que é um modo em que você não, só tem uma vida, você tem que lutar contra personagens no nível mais difícil, e assim, eles vêm vindo incessantemente, e você não pode perder. Se você derrotasse 20 oponente nesse modo, que é difícil cacete, é muito possível sabe? Você poderia jogar com Sonic e o Tails no só. jogo.
0: Isso daí é mais um grande brincadeira é, da EGM. Grande
1: brinca... Isso, mas olha só, a EGM ela fez esse boato, né, no primeiro de abril, botou lá. Esse boato tomou tanta força, mas tanta força, que a Nintendo Power, ela deu continuidade ao boato. Aí, cara, a EGM, com pena, né, do pessoal, depois de, depois que passou o primeiro de abril, sim ela avisou, né, que na verdade era um boato e tal, e que o pessoal que tivesse matado os 20 carinhas no Chrome Mode e fei tivesse feito um, um vídeo que mandasse esses vídeos pra GM que eles ganhariam uma cópia do Sonic Adventure 2 Battle e a maior que... ironia desse boato é que agora no Brawl você pode se jogar com Sonic né cara? Ah sim, <risos> nada mais controverso do que é, isso. Na verdade,
2: na verdade eles aproveitam os boatos é, às vezes muitas e vezes. E enfim, realmente o pessoal quer muito isso, aí eles uhum. acabam colocando ah, outro boato envolvendo os Smash Bros, mas os Smash Bros do 64, é que você podia jogar com a Master ah. Hand, aquela mão gigante, o último chefe lá do Smash, né? E eis que surge um vídeo na internet ensinando como fazer isso. O vídeo, ele mandava você entrar no modo versus, escolher qualquer personagem, girar o analógico 30 vezes <risos> e escolher qualquer arena. Fazendo isso, você ia jogar com a Master Hand na fase do Metal Mario, cara. É, você imagina quantas de pessoas que devem ter destruído mais o seu controle ainda do 64, né? Que o controle do 64 já... já estragava muito jogando Mario e principalmente Mario Party <risos> é. <risos> cara, imagina cara. putz, não funcionou vou tentar de novo agora é mais rápido agora é mais lento imagina o cara contando um, uh, dois não, e aí tipo
0: assim quando chega na última vez ele gira um pouquinho a
2: mais ou um pouquinho a menos ele, não. <risos> Pô, mas
1: é se, se foi um vídeo ensinando, não mostra ele jogando com a Master Hand no vídeo, sei lá?
2: Mostra, mostra jogando é. sim. Só que você tinha que colocar o código do Game Shark também pra fazer isso celular entendeu? E outra coisa, o cara usou um emulador, né? Colocou o código lá, inventou um vídeo com um macete escroto e postou na internet. É até o vídeo aqui que vocês querem ver. <risos>
3: o Game Shark, ele é uma ferramenta que tá aí há 30 anos provando que as lendas são possíveis, né, cara? <risos> Todas, né?
0: Todas. Então, já que estamos falando de um jogo de Nintendo 64, né? Tem um, uma pequena lenda, né? que acabou se tornando uma grande mentira, a lenda em si foi criada pela própria Nintendo sobre o Nintendo 64, né, tipo quando começaram a surgir as primeiras informações sobre ele, que foi lá em 1993, cara, na época ele era conhecido com o que eu nome Project Reality, né, um pouco ambicioso, né, é. os boatos que tinham sobre o potencial do hardware dele, é que ele ia ser capaz de gerar em tempo real CGI como os supercomputadores da época, eles diziam que o novo console da Nintendo, Seria capaz de gerar, no gráfico dele em tempo real, efeitos especiais tipo do seminador do Futuro 2, sabe? Do Terminador de Metal Nossa, Líquido, assim. E depois, assim, quando ele começou a receber o nome de Ultra 64, né? Nintendo Ultra 64. Teve aquela parada, né? Do Killer Instinct, né? O jogo saiu para os arcades, né? E o, o hardware da máquina era chamado de Ultra 64. E eles diziam que esse era o mesmo hardware que você teria na sua casa. E é uma grandíssima mentira, né, velho? Porque você vê o, <risos> o Killer Instinct Gold para Nintendo 64, qual Caralho, pior é jogo do mundo. É uma merda,
3: velho. <risos> é um lixo o jogo. Mas tinha na época, quando eles diziam que era o 64, eu lembro que eu tenho até aqui uma revista, publicaram uma imagem preto e branca do que era o 64, só com com logo escrito Ultra 64. É. E aí, tipo, era a revelação do mundo, cara. Nessa época, eu lembro que a Nintendo ela atrasou horrores o lançamento do 64, tanto que já tinha saído o PlayStation e o CH Centro. E eu fui, eu fiquei esperando, cara. Eu disse, cara, não vou comprar essas bosta, porque olha o que tem no arcade, cara. Eu vou esperar o 64 que vai ser o sucesso do universo, tipo, um PlayStation 3. <risos> Nunca mais vou trocar esse jogo na minha vida vida
1: cara. Essa é a melhor frase de todas. Ah, é. Caraca, velho, você comprou 2 GB de memória pro seu computador, velho, você nunca mais vai ter que trocar na sua na vida sua também. Eu tô eu aqui botando comprou, 4. Você comprou uma GeForce 4, nunca mais vai ter que trocar quatro de vídeo, GeForce sabe? 4, velho, meu Deus. Oh!
3: um Mortal Kombat 3, existiu uma lenda foda demais que tu podia dar 99 hits no combo do Sub-Zero. Ah, Coisas só antes vistas em Killer Instinct mesmo. Ah. Exatamente. Aí que os caras começaram, não, mas existe uma forma de te dar 99 combos, cara, e é muito foda. E aí começou aquela frescura, time como é que dá isso? Aí sempre se conversavam, ah não, mas, cara, é complicado, porque tem tal o... <risos> o principal é o timing, cara. Porque tem que o cara, toca o cara pra cima, tem que continuar dando. E aí, óbvio, né, cara, começou a dar 500 mil sequências e a gente ficava lá tentando descobrir qual era a sequência certa. O cara caía no chão, não conseguia. E ficou, 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 ficou. Aí o, a lenda, ela começa a criar proporções fodas, porque aí tem uma hora que o cara que começou a mentira não consegue segurar. Então ele tem que mudar. Aí ele diz, ô oh, cara, você tá fazendo errado porque você tá fazendo no Super Nintendo e a lenda só funciona no Mega Drive, cara.
1: é o cúmulo, Ai. né? Tipo, você tá três anos tentando, desgraçado de falar isso depois, né? Não, não você... aí
3: o idiota vai pra locadora que nem eu, bota dinheiro. Esse cara no Mega Drive eu vou fazer, então. Enfim, e é humanamente impossível, cara Tipo, é um absurdo E aí a gente disse assim, não, ó, meu, primeiro conseguir Dar a pause e tem que ligar para os outros e chamar na casa, cara <risos> Cara, tentou absurdamente N vezes E aí agora, procurando as informações para ver se conseguia alguma coisa que pudesse confirmar Que eu não tô louco A única explicação que o cara teve É que na época do Mortal Kombat 3 estava prestes a lançar o Nintendo 64 E já tinha o Killer ah, tá. Provavelmente o imbecil, o Will Sinder, aquele Que era um imbecil que às vezes azul, ah, cara, olhou para aquele velho, o cara deu 99 hits com os sub -Zero. Caraca!
0: 7 graus de miopia e saiu de óculos, Fred. é.
3: Uh, Anos depois, veio desmentindo inclusive um dos programadores do Mortal Kombat, disse que se tu ficar batendo um soco fraco, não existe barra de energia que aguente 99 socos fracos, ah, É meramente é impossível tu conseguir dar os 99 hits no bicho, porque nem
1: o HP dele aguenta tanto. é uhum. Esse cara azul do Killer Instinct, é aquele alienígena né, que caiu na terra e que é provar...
0: Esse é o Glacius. Esse ah, é o de cara. gelo. Ele tá falando do Cinder, que é de fogo, mas tem um skin azul é,
1: isso, oh, isso. Podia poder Podia ser pelo menos o Glacius que aí é você de, desculpa que é de gelo também, né? É verdade.
3: a imagem do, do Cinder pra ele ver que você pode escolher as roupas e botar
1: a roupa azul. Nossa, é igualzinho o Sub-Zero, né? Igualzinho. Eu é um não vejo diferença, cara, né? né?
0: A mídia podia processar eles.
1: Opa, brother, <risos> você mandou o link errado, eu tô vendo o Sub-Zero mesmo. <risos>
0: Já que estamos falando de Mortal Kombat, um dos mais famosos lendas sobre Mortal Kombat é o Ermac. Olha só. O Ermac nós sabemos, né? Eu tenho 10 milhões de ninjas que são mudar a cor, né? Tem o Reptile que yeah. é o verde, o Sub zero é azul, o Scorpion é amarelo, tem o Noob Savage que é preto, o Ren que é roxo e o Ermac que é vermelho. Nossa. Os Power Rangers, né, velho? É, praticamente. Eles podiam o um <risos> Super Sentai, né? E defender o mundo.
1: Caraca, velho. Pode crer.
0: Cara, podia ter um jogo, né, velho? <risos> Mortal Kombat... Ninjas
1: for the future. <risos>
0: a história do Ermac que, cara, começou lá no Mortal Kombat 1. Muito pouca gente sabe que na verdade, nos arcades, né, pro cara que mexe lá e tal, tem uma tela de diagnósticos, né, que você vê os dados do jogo, quantas vezes foi jogado, uhum. né, quantas vezes tais coisas aconteceu. E tinha uma listinha de coisas, tipo, personagens diferentes usados, maior pontuação, vitórias do Goro, vezes vencido o Shang Tsung, e tipo, vezes enfrentado o Reptile, né, porque tem o Reptile num é um personagem secreto, que você enfrenta ele debaixo da ponte lá e tal. Você tem que cumprir algumas condições. Isso existe, isso não é lento.
1: Uhum. Ele tem os poderes especiais dele? Não, que ele existe? tem a
0: combinação ah. dos poderes dos dois, do Scorpion e do Sub-Zero. Reptile? Ele tá verde. É, no, no... Ah, tá. E embaixo do Vez Enfrentado Reptile, tem lá Air Max. E aí o pessoal, caraca, <risos> o que é Air Max, né, velho? Deve ser um personagem secreto. <risos> que nem o Reptile, né? Porque estavam juntos lá e tal, o pessoal... Deve ser o nome alubo. da fabricante
1: da parada. <risos> o pessoal
0: ficava tentando, ficou tentando um milhão de vezes. Era de todas as maneiras, era sem morrer, era morrendo, era de coisas pra baixo, era... Pô, com o braço braço
1: no <risos> Sei lá, sabe? Eles era morrendo duas vezes <risos> em cada fase. É, Sem com morrer espada. na fase do meio. <risos> ah, okay. Esse Air Max deve ser o personagem mais doido de todos os tempos.
0: E em fevereiro de 93, o Air Max lá, da técnico diagnóstico, foi removido. A partir daí, todas as ações do Mortal Kombat 1 de arcade não tinham mais o Air Max, né? Depois disso, o pessoal, né, esfriou um pouco, ah, deve ter sido um erro da Mido e é. tal. Ou eles
1: não querem que você descubra. Hum. Mas
0: aí, cara, oito meses depois disso, surgiu, claro na EGM, uma imagem que um leitor tinha enviado, que ele tinha tirado uma foto da TV, aquela foto de baixíssima qualidade, dele jogando contra o Ermac, que era um ninja, exatamente como o Sub-Zero e o Scorpion, só que vermelho. E na edição seguinte, vários jogadores que falaram, ah, eu também consegui, e você faz isso, isso e isso, pra conseguir jogar, explicando. Só que foi descoberto depois que a própria EGM tinha falsificado esses e-mails. Caralho, caralho. <risos> e no fundo, era era a própria própria que tinha colorido o sprite do Scorpion de vermelho e tirado uma fotinho e colocado lá e tal. E era uma grande mentira. Esse bota teve tanta força que os próprios criadores do Mortal Kombat tiveram conhecimento, óbvio. E no Mortal Kombat 2, quando você zera nos créditos, aparece um anagrama pra frase Air Mac Does Not Exist uhum. até que em Ultimate Mortal Kombat 3 o Ermac finalmente aparece como personagem oficial da é. série, olha só. É. E ele era um ninja vermelho mesmo, tinha poderes
1: telecinéticos e tal. O Ermac era tipo o nome de empresa ou Tipo então, desse.
0: aí, Ermac era, tipo, erros de macro registrados. Ermac. Ah. Cara,
2: faltava... Caraca, cara, o Lego não esqueceu de comentar lá no código-fonte, né? A parada é. tava lá com Invisible.
1: Faltava eles criarem o um boato que dá pra você jogar com um personagem copyright
2: of Nintendo, né? Ah, é. Mas eu acho que essa aí é a parte legal das lendas, né, cara? Porque o Ermac no final acabou existindo. Isso acabou é
0: existindo e depois, cara, ele apareceu no Mortal Kombat Deception onde eles criaram pra ele todo um background, uma personalidade <risos> uma história uhum. composto por almas de vários guerreiros mortos é, e... a alma
1: dos guerreiros mortos na tentativa de abrir ele no primeiro jogo, né exatamente <risos>
2: todo mundo já ouviu falar da lenda que dá pra reviver a Ares em Final Fantasy VII, Como né? Como assim,
0: lenda? Como assim?
2: <risos> eu revivi, hein? É, eu também, das vezes. Nossa, porque, cara, eu não acreditei quando ela morreu, fora que aquela piranha me levou boa parte dos meus itens que eu havia acabado de comprar, equipar e salvar nela, né? Tipo, eu não vou explicar o método todo, procurem no Google, sério mesmo, não vale a pena. Mas era algo, tipo assim, além de conseguir o limite break de todo mundo, no máximo, ter todo mundo na sua party, você ainda tinha que fazer vários eventos no decorrer do jogo, desde o início, assim, tipo, comprar uma flor com a Ares no início do jogo e dar pra Marlene ir a vários lugares pra no fim da história você arrumar uma mulher lá que contasse pra você como reviver a Ares ah, além disso, o método ainda pra fazer é muito grande Tipo, a chave é conseguir uma underwater matéria, voltar a City of the Ancients com o chocobo dourado visitar Ai, cara, o túmulo eu... da Ares conseguir. só falar de
1: chocobo dourado
2: já dificulta oh. já... <risos> né, tudo, tudo mais você tem que conversar com um carinha lá que vai deixar você passar só porque você tem a, a underwater matéria. O Cloud, quando chega lá, ele fica desolado, assim, sabe? Aí, enquanto <risos> o Cid tá consolando ele, ele vê assim um brilho na água que nada mais é do que a Revival Aéreos Matéria. Olha só. Nossa. A matéria pra reviver a Aéreas. Tipo, Única mas...
3: exclusivamente pra isso. É, Outra
2: pack específico,
1: se você não uh -huh. conhece a Ares, ela não te serve pra nada, Você quer reviver,
2: sei lá, a Silvia, sabe? É, tá, cara, já. Era. Aí você equipa essa matéria num barraboot zero. Ou seja, você tem que arranjar barraboot também. Nossa. E ele te leva até a Ares. Ou seja, ela não tava morta? Como assim? <risos> cara, a maldita que criou essa história, cara. Não, não, e cara,
0: essa, velho, essa lenda é fortíssima, cara. O pessoal acredita mesmo até hoje, velho. É absurdo
1: isso. <risos> Aí, tipo, você faz tudo isso pra reviver a White Maze do seu grupo quando você já é. tem barraboot zero, é. você já tá com os caras no level no máximo. Você já tem jogo dourado pra pegar lá aquela última é. parada, né? Cara, é. E
3: o foda que, que não é um jogo curto, tá ligado? É um dos jogos
2: mais longos do universo e o cara vai ter que fazer isso, é impossível. É. Mas como tem fã aí de, de Final Fantasy VII né, que acredita e quiser tentar, tá aí o link aí com passo Olha a passo tá. completo pra você tentar. Funciona, fazer. hein?
0: Funciona, eu já fiz. <risos> Ó, o Nowload Olha. é a
1: prova. É. Olha, eu, eu não fiz, mas eu tenho um amigo que <risos> fez, cara. Ele diz que funciona.
3: Tá, e agora então pra gente dar mais um apoio pro pessoal que quer
1: tentar, dizem que ela aparece pelada ainda. Olha. viu? <risos> um outro mito fortíssimo, né, que teve em Final Fantasy 7 pelo menos pra mim e pro tesoureiro do meu clube, né o Master Spadachin, que a gente tinha falado <risos> antes, é de pegar a Holy Matéria da Ares a Ares tinha a um Holy Matéria que era, tipo, a única matéria capaz de ter a Black Matter Meteor que o Sephiroth usava. usar, né, então você tem que usar a Matéria para pra parar tudo, ou seja essa bagaça deve ser muito forte, Fraga, isso, isso é forte demais, cara, Rolo matéria que é Eu não sei porquê, velho. A gente começou a acreditar, cara. Tem como pegar rolo e matéria, sabe? Eu acho que sempre alguém falava um detalhe lá que a gente não tinha feito e tal, e a gente ia tentando pegar. E tipo, sempre você perguntava pra alguém, ou oh, e a rolo matéria, hein, cara? Você ficou sabendo, você tem como pegar ela <risos> e tal. O cara sempre falava, velho, umas cinco pessoas já me falaram que dava, sabe, assim, ah, fazer uns um negócios lá e tal. E <risos> lá ia eu e o tesoureiro lá, né, cara, jogando Final Fantasy, tentando achar rolo de matéria. Diego, acho que você pode me ajudar nisso,
2: é. Tem como você pegar ela mesmo? Por quê? Cara, eu acho que não. Eu acho que deve funcionar no Playstation, porque o cara não usou a versão de PC, né? Só é, é verdade. Que é. <risos> Ou vice-versa, né? De repente vocês não estavam conseguindo porque estavam usando a versão do Playstation, né, velho? Ah, é. só
0: na do PC. Na Do PC dá pra reviver até a mãe da Ares. Na só verdade, na recuperar. versão do
1: PC dá pra fazer a Tifa morrer no lugar da Ares e reviver a Tifa, né, cara? <risos> Na verdade, na versão de PC dá pra você fazer a Ares matar o Sephiroth e Tifa. E depois reviver o Sephiroth. <risos>
2: <risos> tipo, minha próxima lenda também é sobre Final Fantasy No caso, agora eu vou falar do 6 uhum. Que um dos chefes mais legais do jogo lá É a Tia Mate, né? aquela dragoa, né? De nove cabeças É o que faz participação especial no Caverna do Dragão Exatamente, ela mesmo É que Aliás, na verdade
1: é um anjo, né? Que que foi ajudar os meninos lá da Caverna do Dragão <risos> ah, Não, não, é Eu acho que a gente devia parar de tocar no Caverna do Dragão aqui Porque cara... De
0: lenda, lenda,
2: né, velho? Como não? E ela não apareceu no 6, né? E muita gente falou que jogou contra um chefe secreto no jogo até porque existia uma foto que rolou na internet sobre isso também uhum. e assim, havia vários métodos pra isso acontecer, eu não vou também explicar aqui o método, porque é enorme assim, você tem que ganhar oito dragões e fazer um monte de coisa, mas isso era uma grande mentira, e muita gente gastou horas e horas na frente da tela pra tentar fazer ele aparecer esgotando todas as horas do jogo, todos os itens, derrotando milhares de inimigos, colocando todo mundo leva no level 99, uhum. só que assim tem um programa chamado E Eu Sei que abre e edita as ROMs de Super Nintendo, uhum. e nele dá pra ver uma lista com completa de todos os personagens, itens, inimigos do jogo. O pessoal, eu, olhando a ROM, né, viu que a Tiamat não tava lá. Ninguém sabe assim qual a origem daquela foto. Alguns dizem que é uma foto beta do game, outros dizem que é uma montagem. Se a foto fosse de uma versão beta, ela não estaria tá escrita em japonês, já que o jogo aparentemente tá praticamente é. criado <risos> pois no Japão. é,
0: isso é, né, cara? Acabou aí, né? É. é. E, não seria, e não
3: seria o Ultraman no lugar do Tiamat? <risos> 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 é o Godzilla, né, cara? né? <risos> é.
2: A questão mais foi a época, né, cara? Porque naquela Naquela época, aquilo ali era uma montagem muito bem feita, né? Ah, tá
0: bem feito mesmo, né?
1: Velho? Muito bem feito, cara. Tipo, sei lá, eu não vejo uma distorção do Tiamat com o resto do cenário com ah. os outros personagens, não. Não, e tá. foi
0: feito até na mesma palheta. Muito bom. Nessa
3: área era mais fácil de disfarçar também nessa época, né, cara? Ah,
0: com certeza. Hoje, né, velho, fazer um Tiamat ser no Final Fantasy III é mais difícil, né? Uma montagem. <risos> <Muito bom.
2: risos> Outro rumor, assim, que rolou no Final Fantasy VI era o Kizar Dragon. Pra quem não jogou o jogo, ele tem aquele, lá, aqueles oito dragões, né, que você tem que matar. Se você. Acabar com os oito dragões, você pega a espada Crusader pra pegar todas as 26 de Magic Cities, mas tem uma maneira lá que você não precisa derrotar dragão nenhum pra pegar esses 26 itens. E aí vem o rumor: o que acontece se eu derrotar os oito dragões depois de pegar esses 26 itens, sem passar por eles? Segundo a lenda, aparece uma mensagem escrito: Dragon Seal Broken. E você é teletransportado ah, ah. pra uma nova batalha. E Kizar é ser o nono dragão do jogo, né? E poderoso pra cacete. Quando... Não, quando... Eu
1: adoro o rumor assim que você libera tudo pra enfrentar um personagem acho que é impossível de derrotar. Cara, é impossível.
2: É legal isso. Você já dá seu
1: sangue pra você matar oito dragões e no final libera um selo desgraçado que chega mais <risos> um, cara. Que droga, velho. Isso é recompensa que você ganha pelo bem que você faz humanidade. <risos>
0: né, velho? É que nem aquela promoção, assim. Coma um sorvete de seis bolas e ganhe mais um, sabe? Não,
1: tipo... é que tem é aquela promoção. Coma sorvete de seis bolas
2: sabor sangue de cabeça decepada de cavalo pra ganhar um pote de um litro dele depois. Usando aquele programa lá, que ele, eu sei lá, pra abrir a ROM, eles descobriram que o dragão existe no jogo. Ele tá na lista de inimigos lá. Só que ele não foi usado em lugar nenhum do game. Ah, isso acontece
0: muito, cara. Tem uma parada que, se você olhar o código-fonte do GTA San Andreas, você vê códigos lá pra um novo veículo, que seria um skate. É, pro cara
3: Mas...
2: trepar. Não. <risos> não, é isso <risos> também. E cinco anos depois dessa lenda, né? Com a chegada desse programinha, ela foi desfeita.
0: Peraí, a, a lenda dele veio antes das pessoas abrirem a ROM?
2: Sim. Olha Sim, só. agora olha a jogada da Square que Quando saiu o remake pra Game Boy Advance Eles colocaram uma dungeon extra E nela eles adicionaram o Xar Dragon Agora renomeado pra Kaiser Dragon ah. Sinceramente, cara, a Square tá de parabéns assim Com certeza, os caras que lutaram até hoje Pra achar o Xar Devem ter comprado o versão de GBA, cara Só Sim. pra Sim. enfrentar
0: ele, né Finalmente, né <risos>
3: Não sei se alguém aqui jogou na época do NES. Tinha um jogo chamado Duck Hunt, que é onde oh, que tinha que matar os patinhos que ficavam voando. Lembra tinha disso? suporte
0: pra Light Gun lá.
3: De... <risos> Isso, esse mesmo. Pois então, nessa época do NES rolou uma lenda desgraçada que tu podia matar o cachorro <risos> o sonho ah, de é todo mundo né velho quer dizer é, pra quem não lembra quando tu errava o pássaro alguma coisa o cachorro aparecia e começava a rir da tua cara era é. uma das coisas mais irritantes que tinha no mundo tipo, ele
0: dava aquela risadinha tipo Muttley é. assim sabe
3: <risos> que ficava se mexendo é. todo e aí cara começou a rolar velho dá pra matar o cão <risos> aí começou a dizer não mas tem que inserir um código lá fazer uma sequência que aí tu consegue claro que nunca deu certo aí claro que a culpa era que tu era muito lerdo que tu é. tava muito rápido Rápido. Sempre tem aquela coisa do timing é tudo no mundo, né, cara?
1: O timing foi tão importante que acabou virando um quicksame 20 depois, né, pra auxiliar mais a gente.
3: Na verdade, essa lena, ela tá um pouco inspirada, porque na versão de arcade, tu pode atirar no cachorro, só que tu não mata ele. Ele vem na terra e te dá uma puteada lá, briga contigo que tu atirou nele. <risos> Mas aí, daí veio a ideia. Até que, se dá pra acreditar, anos depois um idiota qualquer que não tinha nada pra fazer em casa, ele resolveu criar um jogo em Flash, <risos> onde tu só pode matar o cachorro. <risos> muito Nossa. bom, cara. Muito bom ah, Cara, desse jogo em Flash não tem pato, não tem nada, só tem um cachorro e tu só pode atirar nele. É a coisa mais idiota do mundo.
2: Ah, cara, eu tô descontando muita raiva aqui agora, sério mesmo. <risos> eu um sonho aqui,
3: cara. Pra quem não sabe, em 82, a Warner Communications, ela comprou a Atari. E dizem que foi uma das compras mais lucrativas da história, mas enfim. No meio da correria, eles tinham que fazer um jogo novo de uma franquia recém-adquirida que era ET. ET. Pois é, assim, ó, pra vocês terem uma ideia, naquela época um jogo de Atari demorava seis meses pra ser feito. Tá? Seis meses que
0: vamos lembrar, já é muito pouco tempo, assim, né? Eu vou ver hoje, assim, um jogo não é feito com menos de um ano. E né? até
3: hoje os caras demoram horas pra fazer uma porcaria de um jogo ainda pro Atari, porque ele tem um assembler desgraçado de programar, ele tem cheio de frescura, ele é difícil pra caralho, velho. E aí fizeram deram uma, uma função absurda pro pobre do Horace Scott, que era fazer o jogo pra ele ser lançado junto com o filme. E aí disseram pra ele, beleza, meu, tem que fazer isso uh, em seis semanas que tal. <risos> aí ele, ah, beleza, baixou a cabeça e começou a programar. E é um dos jogos mais nonsense da história mais idiotas e mais imbecil. Cara, é o pior jogo do mundo.
2: É muito ruim, é tá? muito ruim. Eu joguei eu, tô... eu não entendia a porra nenhuma do que tava acontecendo. Você cai em buracos. Ah. por cai
3: dos buracos. Aí não, aí pior que... Outro dia, quando eu resolvi jogar ele novo, eu peguei e achei um fact de como terminar Olha ele. Olha e eu juro que eu li todo o back fui jogar e não consegui fazer nada que o cara falou. Caralho! Eu não sei, tipo, é, junto umas coisas, junto uns pedaços, uns números lá, e tu liga pra casa e pronto. Era isso que fala. Só que eu não que consigo legal, nem é. número, não consegui ah. telefone, não consegui nem ligar pra casa. Bom, onde é que você tá lendo nisso? Reza a lenda, né? Que todos os 5 milhões de cartuchos e publicidade que a Atari ou seja, banners, a coisa de divulgação, tudo isso foi enterrado no deserto do Novo México, nos Estados Unidos.
0: Porque ficou encalhado, né, velho? Ninguém comprava a porra do jogo. Não
3: vendia, eles tinham que se livrar. E aí diz a lenda que eles criaram uma cova imensa e que milhares de caminhões foram até lá e despejaram o conteúdo dos cartuchos, espalhando por tudo, e ficou aquela maçaroca, enterraram e nunca mais acharam pra quem não sabe o deserto do Novo México também é conhecido pelo do caso Roosevelt ou seja pelos ETs que uh -huh. tá, é aquela coisa que é do Novo México que fica nos Estados Unidos e uh -huh. só rola mentira <risos> ali do uh -huh. lado tem um, um, tudo mais. É, é tudo um do lado do outro né? tipo, lá
1: você pode reviver a era. <risos> matar o cachorro daqui antes é, lá é tudo é, tem gente lá
3: tem tudo cara. lá ah. é foda. diz a lenda que tem gente que vai até hoje lá procurar se acha <risos> os cartuchos do Atari pra ficar rico sei lá ou tentar vender por 25 centavos de dólar cada um e pagar um <risos> Um, um lanche, o, não o sei. O
0: pior é que se encontrassem o cara conseguiria vender fácil, né, velho? Os cartuchos que foram enterrados, ó, os colecionadores ah, pá você ia querer um. Cara, cara, não, não peraí,
3: pera vamos ser sinceros na vida, né, cara? Primeiro, imagina o estado que deve estar esses cartuchos enterrados. Não, tá pois é, nunca vai funcionar, mas tipo, o cartucho que foi enterrado. Vamos enterrar uns cartuchos, eu tenho cartucho já tá repetido, vamos enterrar, vai ficar rico, então. Vamos, claro, vamos. <risos> Deixa eles todo rasgado todo fodido. Teve até um documentário, né, do pessoal procurando sim, e tal, sim, e não achou. Detector. Não, e aí o mais engraçado, teve gente que disse que a própria Atari, fez tipo um
1: sarcófago justamente pra ele não ser
3: encontrado
0: caraca, construiu uma pirâmide, né em, em, em submersa <risos> na areia você
1: chega no Novo México pisa em algum banco de areia certo lá, abre todo aquele dungeon lá, né, tipo... <risos> ano que vem, Tomb Raider and the Lost Cartridges okay. isso aí é yeah. de tá 51, né velho, sei lá ah, é. a banda
3: Whitehead Green, ela fez a When I Wake Up, que é uma música em que eles tiram sarro disso, eles estão jogando ET, e aí começa com uma loucura do tipo, caralho, isso é verdade, isso é real, e nós vamos atrás... E aí aparece eles meio deserto, cavando, e eles acham uma pilha de, de cartuchos e começam a Olha desenterrar isso. e não para de sair.
1: É, né, cara? O legal é que tá bom. E aí, saiu tudo e vai fazer o que agora com os cartuchos? É. <risos> Enterrar de volta. Enterrar de volta. Aí tem a lenda uhum. do cara que enterrou o cartucho enterrado, né? Da tarde.
0: <risos> e, cara, como muitas da gente que a gente falou aqui, né? Lendas criadas pela EGM ou por outro serviço, Nintendo Power, a própria são Games, né, cara? Tentando seu espacinho aí na criação de lendas. Cara, se eu tivesse uma revista, eu ia criar lendas também, Deve ser muito divertido. você, você tem um site? Tem um site, também. cara, é. tem um site, vamos lá, né? Vamos criar lendas. Muitas dessas lendas que a gente citou, criadas pela EGM, mas das lendas criadas pela GM nas suas brincadeiras de 1 de abril, nenhuma é mais famosa que a é do Shen Long, né, velho? Boa Porque é o seguinte, né? A origem dessa lenda no City Fighter 2, né? No primeiro lá, que lançado em 92 e tudo mais, no arcade. Quando você vencia alguém com o Ryu, primeiro, <risos> primeiro quando você vencia alguém com o Gaio, né? Ele falava, vá pra casa cheio de um homem de família, até para Chun Li né, velho? coitada.
1: <risos> é, ela baixa a cabeça e vai, né? Cara? É, tá
0: caetada, né, velho? Mas quando você vence alguém com o Ryu, ele falava, você deve derrotar Shenlong pra ter uma chance. Na verdade, isso é uma tradução errada do kanji lá, que eles usam um kanji chinês, parece, pra escrever Shoryuken. Tipo, na verdade, você deve derrotar o punho do dragão... Que, na
1: verdade, é o nome do golpe dele, né? Então, também que na verdade de é, é o nome mesmo. do golpe
0: dele. Exatamente. Aí, ao invés deles traduzirem, né, para você deve derrotar o punho do dragão pra ter uma chance... Eles fizeram a tradução chinesa, que é, você deve derrotar a Shenlong pra ter uma chance. E aí, todo mundo, né, cara? Quem é Shenlong, né, velho? Deve ser o mestre do Ryu, e aí, todo mundo que já criando backstory, assim, sabe, do Shenlong.
1: <risos> <risos> Meu primo já jogou com ele, né?
0: <risos> e aí, eis que sai, né, edição de abril de 1992 mesmo, da EGM. Olha só, bem em cima do lançamento do 682, era bem no hype total mesmo. Saiu uma página ensinando como jogar com Shenlong. Uma página dedicada a isso. E era o seguinte, você tinha que vencer no arcade, claro, todos os oponentes perfect não bastava vencer de primeira, você tinha que vencer todos imperfect, e aí, cara, na última batalha contra o, o, o Bison, né o Vega, você tinha que empatar com ele nove vezes seguidas, ou seja, nenhum podia dar um golpe no outro, ou se desse tinha que, tipo, ficar igual pros dois, entendeu? Caraca, velho. Nove vezes seguidas, e aí o Shenlong apareceria dando um Shoryuki no, no Bison, e aí você lutaria com ele. Cara, tipo, isso provavelmente nunca conseguiu ser provado
1: porque ninguém deve ter conseguido fazer isso na vida, cara. Como André. E assim?
2: imagina o cara que conseguiu, velho. Que sacanagem. É, coitado,
0: né, e
1: qual é a concepção do cara? Tipo assim, o Shenlong tava vendo a luta, deu empate nove vezes. Ele é, era... esse cara é muito
0: bom, <risos> velho, pô. Ele a cabeça
1: e foi lá pra calhar.
0: E o Shenlong era um cara com a roupa do Ryu, com a roupa mais escura, assim. Velho, com cabelo branco, assim. E olha que interessante, cara. Ele dava Shoryukes de fogo e falavam na matéria da GM que ele dava a Hadouken de fogo também e isso, velho antes do Super City Fighter muito antes Caraca. e no Super City Fighter o Ryu dava a Hadouken de fogo e o Ken dava o Shoryuken de fogo então quem uhum. inventou esses golpes foi a GM, velho olha só mas
3: isso é a prova que a Lena dá filhos, né, cara dá, dá que os dá produtores muito. escutam as lendas. pois é
0: e outra coisa o estilo dele com certeza, velho sem dúvida a, a Capcom nunca admitiu isso mas é a inspiração pra criação do Akuma, velho um cara parecido com o, o Ryu e o Ken só Mais que versátil. É, e outra coisa. No Street Fighter 4, nós temos o Gouken, que é o mestre
2: do Ryu e do Ken.
0: E a aparência dele é exatamente a mesma aparência do desenho que a GM fez. Um cara é isso pelo que é mais mundo. maneiro,
2: né, cara? Eles usaram até o desenho pra poder se basear é. no personagem. É muito
0: absurdo isso. Como que essa lenda rendeu, velho? E quando saiu Street Fighter 3, acho que em 98, se não me engano, eles repetiram a mesma coisa na GM de abril desse ano. Eles fizeram a piada de novo. Fizeram uma página explicando <risos> como pegar o Shenlong no Street Fighter 3. Cara, a EGM, praticamente todos os anos, assim, desde 91, ela fez uma brincadeira de 1 de abril. É, dá pra citar algumas aqui mais famosas. Por exemplo, em 91, eles disseram que tinha um código pra você jogar com Simon Belmont em Tartarugas Ninja 2. Nossa. <risos> e esse era o negócio do time do Pablo. Tipo, você tinha que digitar o código na tela título. Só que a uhum. tela título aparecia por menos de um segundo e o código era gigante. <risos> <risos> cara não não é que, cara, o pior
3: é que, depois que eu não quero que eu fale mal de americano, cara, isso aí é todo ano e os caras acreditavam, velho. É, véio.
0: acreditavam. Depois de um tempo, eles começavam, tipo assim, ah, edição de abril, vamos tentar identificar qual que é o primeiro de abril, né? A brincadeira. E muitas vezes eles erravam. Então, tipo assim, uma vez eles publicaram o código pra você pegar o Hadouken do Mega Man <risos> Mega Man X e eles acharam que era mentira,
1: sabe? Era o primeiro de abril e tá? tal, ninguém tentava. Oh, mas esse parece mentira mesmo. Parece, véio. né, É véio? inacreditável. Não tem como os caras terem criado aquilo pensando, tipo, ah, alguém vai descobrir isso, não, sabe? É muito impossível, <risos> velho, as coisas tem que fazer pra você chegar lá. Em 2000, teve uma... <risos> Eles falando que o Intellivision, né Ele ia voltar pro mercado Só que na mesma revista eles estavam anunciando Como seria o Conker's Dead for Day, né Que era o um personagem todo fofinho, num jogo todo Badafoca Todo mundo
0: achou que o primeiro de abril era o do Conker uhum. <risos> E era verdade E olha só, em 2004, velho, eles anunciaram Que o PSP teria um concorrente Pro Mario Kart, que seria um kart Com os personagens de Senhor dos Anéis Nossa <risos> <risos> Deus, cara Em
2: 2005,
0: velho, eles fizeram uma sensacional cara, que era tipo, quem fizesse a pré-compra, né, do Twilight Princess que, que na época nem tinha o um nome ainda viria com o jogo, um disco bônus, que seria o Wind Waker, com os gráficos
2: realistas do Twilight
0: Princess. Oh, ah, cara, mas isso é maldade
2: cara, fazer as pessoas gastar dinheiro, cara É,
0: não, mas não tava em pré-venda ainda, sabe Ah, tipo, tá. E em 2003 eles anunciaram lá que o Dead or Alive Extreme Beach Volleyball, né, muito bom, um jogo excelente, assim, cheio de princípios tinha um <risos> código pra você <risos> jogar com as personagens nuas. Mas pera pera aí, não tem não? Não, não tem. Nessa época, tem teve gente anunciando memory cards que eles diziam que tinha o save com o macete habilitado e tal, vendendo no Ebay. Uma mentira, sabe? Ah, Pessoal certeza. lucrando em cima disso.
1: Falando nesse ramo aí, né, de lendas que agradam muito, né, a alguns jogadores aí, principalmente os mais reclusos e, sei lá, uma faixa etária aí, talvez entre 13 e 16 anos de idade, é, né? porque não... Uma lenda muito famosa é da Lara Croft, pelada em Tomb Raider 1. É, e essa lenda perseguiu Tomb Raider em todas as versões na É, na real, você não precisa ser muito esperto pra descobrir por que tem essa lenda não, <risos> sabe? Olha pra Lara Croft, cara. É, 150% precisa mais. E, tipo, eu, eu inclusive procurei lá se tem alguma versão formal de como pegar a Lara Croft pelada no Tomb Raider. Pegar, né? Abrir, né? <risos> Abrir, né? Tem, <risos> enfim, eu, eu não encontrei nenhuma das duas possibilidades, mas o sonho ainda não morreu, cara, porque eu encontrei num fórum um cara perguntando se tinha algum patch pra você <risos> poder jogar com a Lara Croft Pelado em Tomb Raider Legend e tem,
0: infelizmente tem, tem até no Underworld já tipo, ah, é? Saiu na época do Tomb Raider 1 Tomb Raider 2 e tal Pets também pra você colocar Caraca, era aquela parada Mega poligonal, sabe? Pra quê, sabe que o cara Quer ver aquilo, entendeu, velho? Como você, assim, velho?
1: É, que isso, velho? Tem que ser muito perturbado Ah, e sei lá, né, cara? Por que que tem que ser Com Tomb Raider, sabe? É... Primeiro Diabo... Diablo 1... No jogo tinha uma vaca... Sim... Uma vaca... Ah, né? Uma vaca... Uma vaca... Que você podia clicar nela... Sabe mas assim, ela não tinha nenhum motivo, ela só tava lá no cenário bonitinha, sabe, comendo pasto, sei lá algum insano, cara, eu queria muito saber o que passa pela cabeça do cara desse, fala que você cara, se você clicar nessa vaca um x número de vezes, sei lá, em tantos segundos, whatever, né cara clique até quebrar você hum. hum. jogar o mouse no monitor, né Usando uma embaixadinha com ele, né cara? Queria abrir um portal pra um level secreto, que nesse level você poderia, sei lá, enfrentar bichos diferentes, inclusive mais vacas do inferno Uhum. É. Nossa. Aí, pô, o pessoal ficou maluco, né Acreditou nisso É
0: estranho, né, velho, você encontrar uma coisa que não tem nenhum propósito As pessoas vão querer encontrar alguma coisa ali, sabe Tipo, tá uma vaca que não serve pra nada e que dá pra você clicar nela como assim?
1: é. é E depois de um tempo saiu um add-on Pro Diablo, que era é chamado Diablo Hellfire Que você podia Modificar os parâmetros do, do, do texto Do jogo, você podia modificar um pouco o jogo, né Aí alguém fez um modzinho Onde você clicando na vaca Aparecia ela dizendo Mu e depois ela falou I said Mu tá ligado Com exclamação e tal isso só aumentou o rumor mais ainda né pessoal tem gente que não sabia o que que era achava que ah, ah vídeo olha só screenshot dela falando Mu então deve ter mesmo aí oh, só, só piorou a situação que de gente à toa, hein velho né? tipo o rumor tomou tal proporção que a Blizzard quando lançou StarCraft criou um cheat code né pro StarCraft mesmo você aperta lá entra e digita there is no call level e da Enter, entendeu? Esse <risos> é o cheat code do StarCraft. Com esse cheat code a lenda foi por baixo, né? E, tipo, ninguém mais acreditou. A Blizzard é como se fosse um anúncio oficial da Blizzard dizendo que não existia. Só que quando lançou Diablo 2...
0: Cara, isso é demais, cara. Isso é né, muito cara? legal. Né? O <risos>
1: Secret Cow Level foi implementado no jogo e realmente existe. Você realmente enfrenta vacas do inferno que usam machados nesse jogo, sabe? E elas ficam mugindo. É, e elas ela ficam mugindo e tem, tipo, The Cow King, entendeu? Sabe? É muito legal as vaquinhas, Não é era pra ser sei lá, The decalco Queen, não né? É, provavelmente, né? Mas, infelizmente. Tá, ó, ok, né? E elas são fortes até de uma experiência boa. O
2: pessoal vai pra ganhar level, XP. Tá.
0: Mais uma vez, né? Uma lenda que a produtora viu e tornou realidade, né? Muito bom. Uhum. Cara, a a lenda criar é lenda é bom às
2: vezes, cara. A gente tem que criar uma lenda que vai ter outro Sonic 2D. Caraca, uhum. boa, tem Caraca, criar, não criar não uma
3: é, é essa, velho. HD, o... cara. o HD tá... tem que voltar. Ótimo, cara. É. Oh, pra Sport Live PSN,
2: sei lá. Voltando pro Mario, vocês já ouviram falar da lenda do Mario 128? Já. Já. Eu ah, lembro. Claro. claro que eu lembro.
0: Saiu numa revista, sempre as revistas, não sei se é GM dessa vez, mas enfim, uma revista, uma foto de Resident Evil 2 que falava que você podia selecionar como personagem secreto ninguém mais, ninguém menos que Akuma. Akuma. <risos> e na foto apareceu o Akuma, sem camisa, com aquele kanji nas costas dele, vermelho, brilhante, soltando um Hadouken nos zumbis, o um de fogo assim, zumbi de é, muito foda, cara imagina
1: o Akuma dando o Raging Demon no velho.
0: <risos> é, ficava ah. tudo preto assim, né e, e olha só, cara e aí eles ensinavam, né como selecionar o Akuma em Resident Evil 2 você tinha que zerar o Leon A ganhar Rank A zerar o Claire B ganhar Rank A também e aí você fazia isso sete vezes ou seja, você zerava 14 vezes em Resident Evil 2 usando somente faca e handgun não podia usar mais ah. nenhuma outra arma e aí quando você tava zerando pela última vez o Claire B você ia na sala lá da Mariposa Gigante onde você escreve no computador Quest, né? E ao invés de Quest você escrevia Akuma. <risos> e aí, quando você zerava o jogo dessa última vez, você habilitaria o Akuma na próxima. Claro, uma mentira deslavada, né? Tem um cara que pegou a versão de PC e criou um skin pra <risos> um personagem pra
1: você jogar com a Akuma e tal. Não tem skin do Link também? Não, esse é pra Resident Evil 4. Ah, isso. Que é muito maneiro. Muito maneiro. Eu, eu, tenho, eu tenho dó do cara que tentou fazer isso, velho. Não vezes.
2: É, é. Cara, sabe o que eu acha? Que se eu, eu ouvisse essa lenda na época, eu ia acreditar? Pois porque é. dá pra jogar
0: com tofu, Não, cara! Cara, tipo, você vê a foto, velho,
2: parece que é de verdade, velho. Tipo, o Akuma, ele não tá bem
0: feito, sabe? Ele tá, tipo, no gráfico do Resident Evil 2, quadradão e tudo mais, é oh,
1: Muito legal isso, velho.
0: A Olha só, aí, tipo, escrito ali nas cartinhas. É verdade, sim, a dica é a seguinte, blá, blá,
1: Que paia, velho.
0: Eu lembro também que na época do Resident Evil Outbreak, né? Uma amiga minha que eu jogava Outbreak na época, ela me disse que, tipo, tinha uma lenda que se você entrasse no jogo em tal hora, em tal dia, assim, específico, dava pra você encontrar o Ryu vagando pela cidade, cara Tipo, em Raccoon City Ju. Lá No Outbreak Que também é uma lenda
3: aí eu Sabe que às vezes eu fico pensando né, Até que ponto o pessoal Da Super Game Power Que respondeu que é verdade sim Não acreditava Que era verdade também Tá ligado não, ah, é, é. É. Eu não boto minha mão no pra ele <risos>
1: Nossa, talvez, na minha opinião, assim, toda hora a gente fala assim, ah, não, porque é a lenda mais famosa de todos os tempos. Cara, mas essa, sem dúvida, pelo menos foi pra mim, pra sabe? que mim também. Porque, cara, pô, lógico, quem não jogou Ocarina of Time, não ouviu alguém falando, ou leu em algum lugar, nas nuvens, sei Eu lá, viu um cara, vídeo,
0: né, cara? Uh,
1: dizendo, olha, dá pra você pegar a Triforce no jogo, é. sabe? E pra dar mais reforço a isso, tem no seu maldito inventário, quando você abre, um símbolozinho da Triforce, é. como o que está pra ser completado. Tipo, sabe? como se é, fosse ó, um
0: buraquinho ali pra ter fósforo, é, pra colocar uh -huh. ela ali, entendeu?
1: Mais ou menos como é o, o buraco que fica no, no seu coraçãozinho lá, ah, pra é, você buraco, pegar é. os pedaços. O pessoal ficou maluco, sabe? Muitos boatos, sabe? Não foi, tipo, um ou dois, sabe? Muita gente Cara, fazendo... Cara, eu lembro de
0: um que o pessoal dizia que no castelo, tipo, quando você ia naquele laguinho, assim, que você até tem que acordar o pai da Malon lá e tal, tipo, tinha um esgoto que se você olhasse pra ele de um ângulo estranho, você conseguia ver um parâmetro dourada, e tipo, o pessoal ficava se perguntando cara, tá ali com certeza, mas como que a gente chega ali, sabe? A pergunta era como chegar ali, é, né, Sempre
1: um negócio assim o, o que mostra, mais ou menos, que o pessoal não conhece a história do Zelda, né cara? É. Porque na verdade a Triforce, ela tá dentro da, do Secret, Secret Helm, que tá selado pela Master Sword, e que quando você tira a Master Sword, historicamente você quebra esse selo, e o Ganon finalmente pode pegar a Triforce pra dominar o, o resto de Hyrule, né? Isso se só já seria o suficiente pra eliminar todo tipo de lenda que fala: oh, eu peguei a Triforce no lago, ao oh, eu peguei a Triforce em uma árvore. <risos> ah, na árvore é tipo,
0: na árvore <risos> lá em Hyrule Field você vai bate nela assim, cai a Triforce, né?
1: O negócio é que milhares de fotos, sabe, foram feitas, forjadas, inclusive um GIF animado, que na verdade é um, é um vídeo, do que seria uma versão beta do Zelda Procurement of Time, do Link abrindo um baú e no baú estando a Triforce, sabe? E, sabe, Triforce virada as coisas pra baixo em algum lugar. Ah. O cara vendo a Triforce No escuro, em outro lugar Beguinho mudando o skin De algum item que tu pega normalmente E aparecendo como Triforce Pessoal
0: usando o hack de emulador Pra ver as paradas escondidas No cenário, assim, pra ver se encontrava É,
1: muita coisa, muita coisa Só que aí surgiu um caso que ficou mais conhecido Que foi o caso da Ariana Não sei se vocês conhecem É, a
3: mulher do <risos> É.
0: Tá.
1: Que ela, cara, forjou três fotos Teoricamente seriam as mais reais né, mas que depois o pessoal teve como desmentir e tal, mas que causou muita polêmica.
0: Ah, essa do Temple of Light eu lembro, o pessoal não é tava mais procurando. Ela dizia
1: que tinha como pegar a Triforce sim uhum. sabe, e tem o passo a passo que eu também não vou falar assim, mas envolvia você falar com a Coruja para ensinar uma canção secreta, e que o principal era você pegar um save novo, que antes de você pegar a Master Sword, você para a frente, ela tocava a música e você transportava pro Secret Realm, o que teoricamente se seria o mais coerente com a história do jogo, né? Porque já que a Master Sword é o selo da parada tocando uma música, você pudesse atravessar sem quebrar o selo ou algo assim. Só que, aproveitando essa onda, a Nintendo Power, filha da puta, <risos> né? Fez lá a brincadeira de 1 de abril dela, em 1999, lá um ano depois do lançamento do jogo, e ela publicou na revista quatro screenshots de você pegando a Triforce. Falava que o jeito de pegar a Triforce era tão fácil, mas tão fácil que ela nem ia dizer pra não fazer o os jogadores <risos> se suicidarem, sabe? Falando, ah, ah, cara. acredito que eu não pensei nisso. Mas assim, Foi a, as, as fotos que ela mostra, duas delas são ridículas, sabe? Dá pra ver que é fake. Ah. E as duas outras deixam o pessoal intrigado. A primeira foto, que tá ele no templo lá do tempo, com a Triforce na mão. E a última foto, você tá adulto, nos Horas do Mind, descongelado. Que no jogo é impossível fazer isso, ah, sabe? Tá. Aí o começou a falar Ah, então você tem que descongelar pra poder pegar a Triforce, entendeu? Você tem que fazer um jeito pra descongelar pra Caraca, poder pegar a Triforce.
3: Seja mais impressionado, velho. Não é nem o fato da lenda. É as explicações que os caras dão pra provar que tá enganado. Tipo, ah, olha esse zero. Não, olha é. não sei o quê. Parece aqueles caras, tipo, episódio do Simpsons, aquele nerd, sabe? Caralho, os caras são absurdos, velho. Eles são <risos> maluco.
2: É aquela coisa, você quer buscar explicação naquilo que tu tá vendo. O negócio é que sempre,
1: sabe, até hoje, deve ter jeitos novos de fazer, sabe? De pessoas acreditando. <risos> e mesmo depois da Nintendo negar, as pessoas querem acreditar, sabe? Porque sempre acham, assim, se ninguém, tipo, até agora, é melhor falar que não tem mesmo, sabe? De algo assim. Elas querem acreditar. Uhum.
0: Caraca, essa é absurdo, né, velho? Meu
1: Deus. Eu acho que é, é o boato mais famoso mesmo do mundo dos videogames, assim. Talvez eu tenha sido do E.T. lá, né, na época, ah. mas depois que saiu... E Zelda, tem
0: gente que acredita até hoje. Eu Caraca. mesmo
1: já tentei pegar, cara. Ah, eu, eu, eu caí no boato que você tinha que pegar um save novo, sabe? Assim, que nunca foi zerado no um cartucho, sabe? Não adianta você deletar teu save, tem que ser um cartucho novo. Caraca! Que foi zerado. Eu fui na casa de um amigo que tinha comprado recentemente pra fazer isso. Quando você pega as três esmeraldas, você vai entrar no castelo lá, da Princesa Zelda sai sendo carregada pela Impa e tal, aí você entrava lá, e a primeira coisa que você faz é o okay, quê? Direto pro Tempo do Tempo pegar mais Sword hoje pra crescer. Só que na verdade isso era pra você ir pro castelo e quando você estivesse lá, a ponte estaria baixada, você poderia entrar no castelo, e de lá você teria uma passagem para esse Templo da Luz aí, entendeu? Nossa. Caraca.
0: Não, eu, eu lembro, tipo, de pessoas falando de onde seria a entrada pro Templo da Luz, e tal. Ah, cara, foi uma maluquice isso, velho. Todo mundo tentando, velho. Todo mundo tentando descobrir. Um ovo de Muito galinha
3: bom. na boca, cru.
2: <risos> Falando em Zelda ainda, eu acho que foi uma das melhores brincadeiras de primeiro de abril que eu já vi. Claro, foi aquele final né, cara? É The Legend of Zelda, <risos> né? É verdade. Ah, Olha só. Foi aquele trailer fantástico lá que fizeram de Zelda, que a higiene lançou, né? <risos> do filme. Muito
0: bem feito, né, velho? O pessoal teve trabalho
2: mesmo pra fazer isso. Foi sensacional aqui.
3: Essa é uma que eu tenho que dizer que eu acreditei, cara.
2: Não, eu acreditei também, não, cara. Não, dá pra acreditar, tipo. Eu fiquei
1: triste porque eu não tive tempo pra acreditar. Porque eu só vi depois e foi num site de brincadeiras, primeiro de abril, sabe? Então já. Eu fiquei triste, eu queria ter acreditado, cara.
2: Não, eu acreditei por, tipo, assim, 30 segundos. Sabe? Quando terminei de ver o vídeo, eu falei, caraca, que foda, que foda. Aí eu olhei pro relógio assim, aí o primeiro de abril eu falei, não.
1: Eu achei ele convincente, mas ao mesmo tempo eu achei ele muito ruim, sabe? Se, ele sai. É, se, se saísse esse filme, seria
2: péssimo. O que é né? normal,
1: né, cara? Afinal, é um filme de jogo, né, cara? É. Então, é, o que tornou mais. É, Aí, Era né?
3: só botar um e no final que todos acreditavam. Né? <risos>
1: A lenda dos Zelda foi a maior lenda dos videogames. Eu acho que o caso do Leonan é tipo o caso mais engraçado, sabe? Até agora
0: a gente falou de lendas nos jogos, né, cara? Agora a gente vai falar de lendas, pessoas que jogam os jogos e que se tornaram lendas, né, velho? Exatamente. É um caso que você não tem como afirmar se é verdade ou não, né?
3: Isso é exatamente o que você falou é o mais foda, cara. É que até hoje ninguém sabe a verdade do caso do Leonan. Ele é uma se lenda. Torna tudo é... mais
1: legal, né, cara?
3: É. Ele pipocou em tudo que é site, em tudo que é fora. Cara, isso é
0: velho. Velho, eu lembro que eu vi isso na época que eu acessava Irk ainda. Uhum. Pois é, Eu
3: não consegui a, a idade original da, da Lena quando ela começou, né, cara? Com certeza,
0: na época, o Dreamcast ainda era caro, ir. né? Com certeza. Uhum. Era um videogame top. Mas
3: então, pra quem não sabe da Lena Leonan, foi o seguinte: ele apareceu do nada num fórum falando de um caso que aconteceu com o Dreamcast dele. Tipo, ele começava assim: tipo, quebrei meu Dreamcast de bobeira. Meu nome é Leonan, tenho 13 anos. Parece brincadeira, mas é a pura verdade. Aí ele explica, cara, que ele tava jogando Crazy Taxi pirata. Não tem porque que deixar claro que era pirata. Quer dizer, eu tava vou trocar de jogo. Aí ele tirou o CD do Crazy Taxi e deixou a tampa aberta. E aí ele desligou pra botar um jogo ou outro. Quando, segundo ele, cara, uma as expressões mais engraçadas, ele tentou aquela vontade de tocar samfona sampona, cara. <risos> até que chegou numa pressão que ele não consegue mais segurar, aí ele vira pro lado <risos> e acerta o Dreamcast que tava com a tampa aberta, ou seja... Ah,
1: vai o que é isso? até aí... é o leitor
3: do Dreamcast. Caiu na lente, o que, que eu faço? Ele começa a Desespero. Aí ele entra num problema mental, assim, tipo... Primeiro, ele conta pra mãe dele que ele já colou no Dreamcast. É, tipo, o que que ele faz?
0: Ele precisa levar o Dreamcast em algum lugar, sabe? Mas, tipo, como é que ele vai explicar o que aconteceu, é né, velho?
1: Diz ele que ele ligou pro alto atendimento da segunda... SEGA, é. assistência técnica, pra contar o caso. Só que ele explicou o caso, aí o cara começou a rir e tal, sabe? A era trote desligou, assim, velho. Ele não, conseguia, assim, não.
3: Como... Aí ele fala assim, cara, nunca mais me masturbo na minha vida. <risos> aí... <risos>
1: Tá bom, no segundo
3: né? post, aí um dia ele chega em casa e a mãe dele tá sentada no sofá com um drink dele na mão. E aí, caralho, vai dar merda. E aí a mãe dele chega e diz assim, olha, meu filho, o que que tu derramou no teu videogame? Aí ele fica meio com o pé atrás Você derramou café com leite nesse videogame, meu nome? Não acredito que eu te dou um brinquedo caro desse e você já quebrou. Aí ele entra em desespero e começa a perguntar no fórum. E, cara, quando ele fica nervoso, ele bota tudo em, em aí Minha última chance são vocês! Me ajude, amigos! Como tirar esperma da da lente sem estragar meu
1: podcast. É, ela me perguntou isso, mas é óbvio que ela já sabia o que era. Toda terça e quinta-feira, ela e meu pai mandou ver a noite inteira.
3: Então, até que entra na parte final, onde ele resolve revelar, aí ele chega, se senta com o pai dele, e diz, pai, pelo amor de Deus, o senhor jura que se eu te contar uma coisa, o senhor não vai mais contar pra ninguém. Aí que o pai concordou e ele falou, pai, fui eu que quebrei o videogame. Aí ah, o pai riu, riu ri de chorar. Aí eu falei, foi sem querer, tô morrendo
1: de vergonha, mas foi isso que aconteceu. Imagina o pai dele chorando de ira,
3: né? Não tem problema, a gente vai dar um jeito junto de consertar isso aí. Aí, quando ele tava no meio do almoço, o pai contou pra
1: mãe dele. Sacanagem. Ele não, ele sim, não esperava. Né? E ele ficou muito maluco, porque ele não esperava. A mãe dele começou a falar com ele, né? É uma fase linda da vida e tal. Sabe? É, tá vendo o rapazinho, tá deixando de ser criança. Mega constrangedor, ao em sabe? E aí, depois contou pras tias dele, né? É, que não. O melhor é isso, ele,
3: ele reclama que até pra avó dele, que mora no Rio, ele não fala de quem fala. Ela ligou contando... Caraca,
0: velho. Leonan, velho, se você hoje aí, com seus, sei lá, 20 anos, estiver nos escutando, né? Por
1: favor, entre em contato. <risos> Nós prometemos, <risos> né? Nós favor, prometemos que não vamos avisar, né, cara?
3: O mais engraçado do Leonan é que ele acaba o texto falando para todas as pessoas desse fórum, não se masturbem perto do videogame. Pode quebrar. Isso <risos> tinha que vir no manual
1: do aparelho. Valeu.
0: <risos> palmas para o Leonan, cara. cara
1: palmas. É, o Leon <muito> do cara, do cara. algumas outras lendas pessoais. Uma delas é a de poder jogar com o Thanos e com o Doutor Destino, naquele Marvel Super Heroes antes do Marvel vs. Street Fighter ainda. Uhum. Ah. os dos personagens da Marvel antes de se unir com a franquia da Capcom e tal. O, o último chefe dele era o Thanos. E o penúltimo chefe era o Doutor Destino. Nenhum dos dois eram personagens jogáveis. E, cara, eu sei lá por quê, velho. Eu tinha o Matheus como meu consultor de jogos nessa época, sabe? Ele respondia as coisas. E aí um dia, eu perguntei pra eles, se ele sabia como que se faz pra destravar o Doutor Destino no jogo. Por alguma razão, ele disse que sabia, sabe? Ele foi graça, velho, mas ele disse que sabia. E aí ele falou que tinha que apertar Select 15 vezes, não sei o que e tal. Nossa, eu alimentei esse sonho por muito tempo, sabe? Vou jogar contando com o Doutor Destino, mas não, não tem jeito, gente, então...
0: Descobrimos duas coisas, então, que não tem jeito de você jogar contando com o que o Matheus é o grande filho da puta. amiga,
2: fala isso. Bom, também tem uma lenda pessoal. Se fazer não é uma lenda, velho, uma história e um bloqueio que eu acabei criando, assim, sabe? Uma vez, eu fui passar uns dias na casa de uns primos meus, sei lá, eu devia ter uns 11, 12 anos, mais ou menos. E eu levei meu Super Nintendo e aluguei Mortal Kombat Ultimate. Depois de um tempo jogando, cara, a minha tia, ela apareceu na sala berrando desesperada, sabe? O que vocês estão fazendo? Eu tô vendo vultos pela casa inteira. E, cara, a minha tia, ela que paranormal, sabe qual é? Tem umas histórias dela que me assustam até hoje, é bizarro. Caraca. Mas, aí, ela para pra televisão e tava jogando com o noob, sabe? sabe o jeito uh -huh. do preto nela. Que isso? Desliga isso. É por isso que eu tô vendo um monte de coisa estranha pela casa. Tá jogando com o jogo do demônio. Aí ela. <risos> ela arrancou o cartucho, cara, alugado a gente devolvendo a locadora. E eu fiquei sem jogar Mortal Kombat por tipo, quase um ano todo, cara. Com medo de um jogo, sabe? Com medo. Crei uma lenda na minha cabeça por causa da maluca da minha tia, sabe?
3: Caralho, ainda tá bem
1: que com um Smoker,
0: cara. Caralho, velho. Pô, você tem medo ainda? Não, né? não, não, não você... tem, não, cara. Diego, Diego é. agora é o um momento de você saber, cara. Ó, joga com os Fala a
1: verdade. Imagina se você tivesse jogando, sei lá, Diablo, é. né? Não, cara. <risos> Agora que o Diego falando parada que dá medo, eu lembrei de uma assim. Na verdade, não aconteceu comigo, aconteceu com um amigo meu. Que aliás foi o meu amigo que. É sempre amigo <risos> ou
3: primo, né, cara? Que não, mas tem,
1: tem explicação, sabe? Tipo, foi de criança mesmo. A gente tava jogando Ocarina of Time. Não sei o que aconteceu. Ele tava lá empolgado jogando e tal. Aí ele puxou o controle um pouco mais forte. O jogo dá um glitch, né? Trava. O Link some, fica um barulho, como se fosse uma risada, sabe? Travado no jogo. <risos> Tá, tá ligado Se ele desliga o jogo A gente fica sem jogar Durante meses Sabe Com medo A gente não tipo, tinha zerado ainda A gente ficava jogando por Aquela porra Tá ligado
3: Cara que foda né Cara olha só Ele falando que Quando era criança Jogando no Nintendo 64 Porra né época do Nintendo 64 Eu já trabalhava E já tinha pagado Até minha guia de presença social Cara que bosta
1: A última lenda pessoal Que eu tenho pra comentar aqui E certamente A mais patética de todas Porque cara Pior do que acreditar no Matheus É acreditar em você mesmo Eu inventei uma lenda pessoal eu acreditei nela Caralho. É esse que é o
3: problema O Fred não conseguiu espalhar Ele resolveu eu disse, Caralho, eu criei isso Caralho, isso existe Ô Fred, sai de casa,
1: cara, cara. Pelo amor de Deus
3: O Fred sempre quis criar uma lenda Mas aí
0: ele falava Para as pessoas pessoas Ah, merda Aí ele mesmo Criou uma lenda Para ele, entendeu é, Ele é o
3: peixinho, ele é o peixinho Procurando o Nemo tá ligado? Aquela, aquela peixinha assim. Ele escreveu a lenda Aí
1: perdeu a memória é. Nossa
0: Caraca, lenda. essa lenda é foda cara.
1: Mega 25 Né Eu foda do Zero Aquela coisa toda E eu comecei a alimentar O sonho De que seria possível Pegar uma armadura com zero Cara, eu comecei a acreditar nisso de verdade Ao ponto de que eu decidi Tem jeito, sabe? Eu vou pegar cinco armaduras com zero E o zero vai ficar de armadura E eu, eu consegui pegar quatro Eu me esforcei bastante Mas, tipo, a quinta armadura Não tinha como ser pega com zero Aí eu, cara, ah, velho Não tem jeito, sabe? Vou pegar isso como é HM Mas eu peguei quatro com zero É óbvio que vai dar certo, sabe? É maior da armadura
0: Tipo, é né, Por porcentagem <risos>
1: Óbvio Peguei a armadura né, Meio tenso, assim Acho que na hora Cara, o Mega Man já habilitou a Falco já. E eu fiquei com raio, sabe? Maldito, sabe? Zero pegou quase tudo. Por que, que a armadura da Gostei, velho?
0: Por incrível que pareça, eu também já criei uma lenda pra mim mesmo. Ah, é. Tipo, no Sonic 2, na primeira fase, eu conseguia pegar todos os rings da fase. E era assim: 294. Uma parada assim, entendeu? <risos> e tinha que ter os outros seis, velho. Por que eles iam fazer 294?
2: Ah, Por que, velho? Eu concordo, velho? cara. Eu concordo. Por que não 295? Por que
0: agora? não é um número mais Redondo, cara, 300, sabe? É. E velho, eu fiquei muito tempo tentando cara, achar. Que são seis
1: rings, eu... né, cara, no meio de 294. Cara, eu, eu fiquei maluco e eu nunca consegui Mas... pegar os seis. Cara, sabe? Não, consegui, não existiu o seis rings, né? Rodré, sabe o que é pior? Ah. Se você conseguisse de alguma forma uma área que você nunca tinha imaginado antes e na sua cara tivessem sete anéis. <risos> 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 <risos>
3: Eu já vou ter que falar uma lenda que talvez alguém já tenha ouvido falar, mas que eu pensei que é o Rei hey Hom.
1: é pessoal É
0: pessoal e universal. Ele é universal né? um, e pessoal.
3: Assim, porque na época eu me lembro de ter visto ele, quando ele começou, eu frequentava o mesmo ambiente, sabe? Pra quem não sabe o Rei Hon, Rei tanto faz, eu... na época do IRC existia um maldito canal chamado Emu que era um canal de distribuição de ROM e o cacete. E aí surgiu uma lenda viva de um cara chamado Rei hey Hon. É o nick dele, né? É o nick dele, pois é. Esse cara, gente, ele se intitulava como o Papa da Emulação. Ele mesmo dizia. E ele sempre tinha seguidores deles. Uns dois ou três sempre levava a sério o que ele falava. E... Ou então era ele, com várias conexões, ninguém sabe direito. <risos> é. Mas, tipo, ele sempre aparecia pra falar alguma coisa sobre emulação. E, cara, ele sabia tudo, segundo ele, o que ele falava era a verdade. Tipo, e ele era muito engraçado, porque ele tingava cara. Ele xingava. Estava conversando com alguém, e aí ele entrava na conversa cara, impossível tu terminar Donkey Kong com 120%. Aí tu dizia, tá, meu, cala a boca e vai te fuder. Aí fala assim, pros outros, quem é esse insignificante me mandando calar a boca? Mero mortal. Cara, ele é o <risos> cara. E aí que tu perguntava quem ele era, ele dizia sempre que ele era cearense e que ele era advogado formado.
1: <risos> é, tá bom.
3: Só que a coisa, ele não conseguia parar nas forças mentira dele. Ele ia além, assim. Ele começou a surgir em fóruns depois, em tudo. O fórum da Players, o fórum da Outer Space, tudo tinha um re que ninguém sabe se era um cara só se, ou se era 30 diferentes. É, virou a lenda, né? Virou Caramba, uma lenda. lenda Mas eu me lembro de uma época no fórum da Emurum, que ele entrou e disse que ele ia criar o, cara, nunca, o nome é muito foda, Emu All System. Era um projeto que ele, o advogado, estava programando, que era um emulador que emularia todos os sistemas já existentes no mundo. Caraca. Seja computador, seja videogame, portátil, ah. seja console, seja torradeira, não importa. Se tem jogo, rodaria no emulador esse. Você não tem noção. A coisa chegou com proporções internacionais, que eu vou até procurar. Existem entrevistas com ele em inglês, de sites gringos, perguntando se era é verdade, isso. Caraca, que
0: cara, que isso é verdade, velho. Ele literalmente sujou o nome do Brasil é uma... nessa área,
3: velho. Uhum. Nossa. Maravilha. Tipo, Não, tem, mas... gente entrevistando, gente, isso aí tem 10 anos, gente entrevistando por áudio naquela época pra conseguir coletar a informação desse tal desse que era o Emulal Systems. Ele virou uma lenda universal, assim, cara. Os americanos começaram a tirar sarro, começaram a falar. Se vocês botarem aí no Google Rayon, uh, hey tu vai ver que tem milhares de sites no mundo inteiro falando dele. Tu bota
1: Emual Systems, depois <risos> até de coisa. De é, pensar.
3: ele é absurdo assim, e aí ele tinha essas loucuras, esses seguidores de r que ficavam apoiando dizendo que esse emulador realmente ia existir que todo mundo um dia ia agradecer ele por ter feito isso, pode rir à vontade pode rir agora, vocês vão ver eu vou criar o um emulador de todos os sistemas, sistemas que ainda estão para nascer, eu já vou <risos> <risos> e Fala.
1: eu posso rir agora dele também, tipo, quando que ele não vai sair mais. Uh -huh. não, não, mas vai sair não, sim
3: o, ah. dá, se quer uma atualização, agora esse mesmo, um grupo de holandeses estão criando o um emulador que roda todos os sistemas Precisa da BIOS dos sistemas e roda e ele já botaram até umas screenshots umas coisas da internet louca
0: que tipo teve isso na época do Dreamcast ele disse que ele tinha já um emulador antes dos primeiros saírem e tal e cara tipo... ele
3: tinha tudo não ele sempre ele que criava os emuladores eu me lembro na época já de fórum e coisa no emulador naquele como que era VG alguma coisa um dos emulador, primeiros um, 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 um emuladores de Playstation que saiu que era um emulador pago até na época tinha um tempo, ah. ele entrou nos fóruns reclamando dizendo que ia processar a empresa por não ter feito os direitos autorais e ter roubado o código fonte dele, Caralho, cara. Caralho, velho, ele é como ele assim, totalmente mano? tirado, maluco, ele ou eles, não sei. Aí depois foi criada até uma pseudo empresa chamada Grajaú Movies, que ela fez <risos> uma trilogia com a história do Reihon, onde os caras encenavam... Uma... Em Enfim, filmes, era nossa, assim, é assim. se vocês procurarem no YouTube, vocês vão ver os filmes tudo do Rey Ron, esse. A, a última aparição do Reihon é que ele tem um site de futebol, que é o epicentro do futebol, em que ele... E... Nossa, velho. Cara, o problema
0: agora é que, tipo assim, você não tem como Saber
3: se é ele ou se não. Se
0: é ele, né, velho? Porque, tipo assim, ele é tão lenda que, tipo, pode ser alguém. Com certeza.
3: Assim. E, e hoje em dia, infelizmente, ele morreu. De tempos em tempos alguém ressuscita a lenda ó, criando um profile. Acho que ele foi banido, mais ou menos, de todos os fóruns de videogame que tem no mundo. <risos> e ele voltava depois, ele trocava o O por um zero, alguma coisa assim. Quando eu tinha aquele é, CPS 2, aquelas fontes de arcade, uhum. no início elas eram criptografadas. E ele dizia assim: Ah, eu achei uma forma de descriptografar e não sei o que fazer fazia ela rodar no emulador e aí ele botava nos fórum umas screenshots tiradas de máquina fotográfica na frente do arcade dizendo que era o computador dele tá Caraca. ligado? Caraca!
2: <risos>
3: dizendo que ele tava rodando o jogo, cara era um
2: mentiroso do caralho, meu Era o um encontro de duas lendas, né? Porque o Pablo também é uma lenda, cara oh, Olha Ai, só, é. temos uma
0: lenda aqui a pau.
2: Tava demorando, cara
0: <risos> Então é isso, né? De... Essas foram as nossas lendas de hoje Claro, mais uma vez não tem como termos falado todas as lendas tentamos cobrir algumas das mais importantes, né? É, e algumas das que nos marcaram, mas complementem complementem com lendas pessoais de vocês, com lendas, outras lendas famosas que a gente tenha deixado de fora nos e-mails e comentários, então até semana que vem Game Over! Até o Na árvore lá em Hyrule Field, você vai e bate nela assim, cai outra Triforce, né? É,
1: cara. <risos> Caraca, você, você é verdade. Caraca, Foi, foi isso? o
0: Fred, deu uma parada bem bizarro. Fala alguma coisa, Fred. Oi? Ah, não... não, peraí. Caraca, de novo? Ih, que isso? Ih, é, é, é no Pablo, é no Pablo, é no Pablo.
1: Caraca, que medo.
0: Pabllo. Caraca, eu sou do Vou te, te Pablo. Não
2: dá pra te quecar, Pablo. Caraca, velho, meu os cara travou, cara. Se quica é aí, cara. Paulo, se quica aí, Se Travou, já fala. travou cara? Que maneiro, cara, aí. fica aí, Pabllo, Mais uma coisa. Tem uma lenda
1: no download que o Pablo ele Alô? fica super estranho. <risos> Agora
2: eu vou botar lá Cara, o Chicão também, cara. Meu Deus,
1: estamos eliminando.
2: <risos> cara, o que a gente falou de errado foi do Zé Exato.
1: Essa é a lenda do download, velho. <risos>